0: Hello, moi c'est Cécile. Et moi c'est Diane. Depuis plus de 10 ans et depuis les prémices de l'influence, nous sommes passionnés par ce phénomène qui a transformé le monde du digital et de la communication. Tellement passionnés que nous en avons fait notre métier, agent d'influenceur. Et c'est ainsi qu'on a fondé Talent Crush, entre sœurs, en 2017. Par les réseaux sociaux, sportifs, artistes, entrepreneurs ou simples passionnés de mode ou de voyage sont devenus de véritables prescripteurs, inspirateurs, créateurs de contenu. Ce monde nous interroge autant qu'il nous fascine. Nous avons à cœur de comprendre et d'écrypter dans ce podcast les leviers de l'influence, savoir comment sont orchestrées ces campagnes, quelles sont les stratégies et les enjeux qui modélisent la communication d'influence. De cet univers professionnel devenu pourtant tangible et bien réel, se dégage encore beaucoup de zones d'ombre. Les contours sont mal définis et une sorte de flou artistique flotte sur ce vaste royaume, tant pour les consommateurs que pour les marques et les influenceurs eux-mêmes. Nous vous souhaitons la bienvenue dans Et en vrai, c'est comment un podcast pour mettre en lumière les réalités de ce nouveau métier qui attire autant qu'il interroge.
1: Bonjour Charlène. Salut Diane. Bonjour Charlène. Bonjour Cécile. Alors
0: Charlène, tu es un talent historique de l'agence, comme on aime bien le dire, puisque tu es un des premiers talents de chez Talent de Crush. C'est pour ça que ça nous fait ultra plaisir à Cécile et à moi de t'avoir parmi les premières invitées de ce podcast. Euh, on sait que t'as eu euh, une vie avant ta vie de créatrice de contenu, que ta vie de créatrice de contenu, elle a commencé il y a un petit moment maintenant, et que t'es passée par de nombreuses plateformes. Donc t'as beaucoup de choses à raconter, mais je te laisse te présenter en quelques mots.
1: Ok, donc moi c'est Charlène, je suis euh, issue de Normandie du coup, euh, ça c'est pour la vie d'avant. Euh, Aujourd'hui je suis sur les réseaux sociaux, j'ai commencé sur euh, Youtube puis euh, via le fil de la vie euh, j'ai un peu migré sur tous les autres réseaux sociaux, euh, un peu comme tout le monde au final et assez naturellement, au début pour euh, partager ma chaîne Youtube et puis euh, par la suite euh, des communautés se sont un peu créées de parts et d'autres, donc j'ai un peu développé tout ça. Euh, j'ai des chats, je parle beaucoup de mes chats aussi, euh, c'est très important et, euh, et, euh, et voilà quoi, je... je... Du coup, t as, t as commencé quand YouTube J'ai commencé YouTube en 2014, donc euh, ça, ça remonte à un petit moment, ça va bientôt faire 10 ans, ça fait 9 ans cette année. Et, et du coup, à la base, pas du tout pour euh, être influenceuse ou quoi que ce soit, puisque ça n'existait pas, on était juste sur YouTube pour... Euh... Moi, à l'époque, c'était des sketchs, donc euh, je mettais mes petites perruques, je jouais mes petits personnages, donc euh, rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Il euh, n'y avait pas d'argent, donc il n'y avait pas cette notion de métier, donc c'était vraiment que de la passion, et on était très très peu. Je me souviens qu'à l'époque, quand on faisait des, des, des réunions de ce qu'on appelle aujourd'hui en influenceurs, c'était les apéros tubes. Ah oui, ça, c'est vrai. Ouais, à très 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 longtemps. Et on était euh, bah, peut-être une centaine de créateurs au début. Donc euh, bah, quand on faisait ces événements-là, on avait des, des, des gens, enfin on avait les plus grands de, de ce milieu. Enfin, il y avait des Squeezie, des, des, des <rire> ben, raconte ouais. des, des, des Cyprien qui venaient à ces soirées. Et, euh, et c'est vrai que c'était un, un petit monde et on sentait un petit peu euh, bah, privilégié dans une petite bulle. Quoi. Et c'est vrai que c'est une, une petite bulle qui s'est beaucoup étendue. Et, euh, et je ne vois pas ça d'un mauvais oeil. Moi, j'aime bien voir les choses évoluer. Donc euh, voilà, je, je parle trop. Encore une fois, on est, on est dans ma présentation et je suis ah, déjà dit... en train de parler du milieu. <rire> non,
0: non, c'est super. super. Oui, oui. Si on remonte à la, à la genèse de Charlène
1: ah ouais, qu'est-ce que tu faire... voulais,
0: qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais jeune, tes études, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées avant mmh. 2014.
1: Euh, quand j'étais jeune, je voulais être chanteuse. Ou Funambule. Ah oui, oui, parce que
0: Charlène chante très très bien oui. et c'est absolument non. pas une blague. Non, non, je sais. Mais Funambule m'a fait rire. <rire> funambule,
1: c'était oui, enfin, en primaire et ensuite au collège, lycée, je me suis dit non, plus Funambule, je vais être chanteuse. Et euh, eh bien j'ai échoué. <rire> je qu aujourd'hui qu'aujourd'hui je suis créatrice de contenu, mais j'ai toujours euh, été beaucoup dans ma bulle et, et j'ai toujours eu cette idée de faire quelque chose qui me passionnait, d'avoir une... une, une une vie de passion quoi, donc euh, j'aimais dessiner donc je me disais je vais peut-être devenir dessinatrice j'aimais chanter donc je me disais oh, bah, je vais peut-être devenir chanteuse j'ai toujours eu beaucoup de, de, de cordes artistiques à mon arc et, et je savais que ce serait quelque chose que je ferais et euh, d'ailleurs, quand YouTube a commencé à prendre, euh, j'ai regardé ma mère, je me souviens, je lui ai dit, tu verras maman, un jour tu seras fière. Et, <rire> elle me et je me souviendrai toujours de l'endroit dans lequel j'étais placée, dans ma cuisine. Et ça a commencé à prendre, je devais avoir euh, 2000 abonnés sur, euh, sur YouTube. Quand ça a commencé, je me suis dit, ouh, il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Des, des gens commençaient à me contacter, c'était des, des networks à l'époque. Et je regardais ma mère et je disais, ouh là, il y a quelque chose qui commence là. Et je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait commencer, en fait. À et... Explique peut-être pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les networks. Ouais. Donc euh, network donc c'est arrivé très tôt quand j'avais 500 abonnés sur YouTube. Donc c'est des plateformes qui vont gérer un peu notre chaîne donc du coup qui vont s'occuper de toute la régie publicitaire autour d'une vidéo ouais, parce que les vidéos vont euh, voit dans les, les euh, espaces publicitaires de ta euh, vidéo. C'est ça et euh, qui ont euh, pour certaines des rôles d'agent mais là à l'époque c'était voilà, euh, c'était pas vraiment un rôle d'agent, c'était vraiment pour relier ma chaîne à, à ce network et du coup là je me suis dit waouh mais ça devient sérieux. Puis au-delà de ça, il centralisait aussi encore aujourd'hui
0: parce que c'est Google qui est en Irlande qui verse pour l'Europe, c'est ça. Et du coup, ça alors, ça oui, permettait de centraliser les paiements pour avoir une compta qui était à peu près à peu près clean à l'époque parce que c'était oui. pas simple d'être dans les clous. C'était même pas une question de volonté, c'est que c'était compliqué de l'être en réalité.
1: Euh, on est passé un peu vite, du coup, sur, sur toute cette période-là, mais euh, quelles études t'as faites après le bac Ouais, du coup, j'ai fait un bac littéraire, donc euh, toujours avec euh, option art plastique, donc toujours euh, dans, dans l'art. Voilà, dans, dans l'art. Euh, j'ai ensuite fait une licence pro... Euh... Ah non, alors après, je suis en train de réfléchir est ce que c'est de la chronologie... Et... Donc oui, non, j'ai fait le, le bac. Ensuite, euh, je suis partie en BTS... Et donc, c'est euh, entre ma première année de BTS et ma deuxième année de BTS que euh, j'ai fait mon premier contrat à Disney. Donc, euh, et travaillé... tu faisais un BTS Tourisme. J'étais dans le tourisme, c'est vrai. C'est évident pour personne. <rire> c'est parce, bon que... parce que nous, on le sait, mais voilà. C'est vrai, c'est dur de, de... On, on enfin, se connaît très, très bien, bien, donc, donc ouais, comme ouais. vous savez, en fait. Donc euh, oui, du coup, un BTS tourisme. Et en fait, euh, oui, euh, bah, mon premier contrat à Disney, je pense, a été... Euh, le déclencheur de tout ce qui s'est passé par la suite parce que je pense que 4 euh, ans plus tard, parce que du coup tous mes étés je les ai faits à Disney durant mes études, donc pour euh, reprendre mes études ça a été un BTS, ensuite ça a été euh, un an de césure en Allemagne, donc je suis partie en Allemagne pendant un an. J'ai fait euh, une licence pro gestion et mise en valeur des sites touristiques et culturels. Donc, c'est du patrimoine. Et euh, mon master, ensuite, c'était euh, pareil, du tourisme. Donc, c'était Destination Management. Donc, on faisait euh, en première année euh, hôtellerie de luxe, événementiel et euh, patrimoine. Et moi, je suis partie dans le patrimoine parce que je suis une passionnée d'histoire. Ouais. Donc, du coup, euh, c'était ce que je voulais faire à la base, d'être euh, euh, médiatrice culturelle.
0: Quand on parle de Disney, d'ailleurs, c'est Disney C'est le parc. Voilà, ouais, exactement. au parc. Public.
1: Voilà, donc je travaillais. Et euh... tu faisais quoi là-bas donc, la première année, euh, j'étais en restauration. Donc, euh, voilà, 18 ans, j'ai eu le bac. Euh, j'ai parlé euh, anglais euh, un peu vite fait. Euh, j'ai fait allemand LV2, donc je sais dire bonjour, je m'appelle Charlène. Et euh, italien LV3, mais bon, bah, enfin, voilà, c'était très primaire. Donc, euh, donc euh, je pouvais juste euh, prendre des commandes, euh, un ordinateur, préparer des commandes et laver des tables. Donc, euh, du coup, c'était le premier contrat. Ensuite, euh, l'année qui a suivi, euh, je suis partie au petit déjeuner de l'hôtel Sequoia donc le matin les petits déjeuners et l'après-midi il n'y a pas de petit déjeuner donc on me mettait euh, sur le parc dans les restaurants donc pareil je faisais de la salle et euh, la troisième année, j'ai pris mon courage à deux mains et je me suis dit, « Allez, j'écris un mail pour dire que je veux faire autre chose et que je veux peut-être aller en attraction. » Pour moi, c'était le, le Saint-Graal, je suis très passionnée de parcs d'attraction. J'en fais un peu partout, le dernier c'est en Pologne, j'adore les parcs d'attractions. Très friande de tout ça, du divertissement en général. Et, euh, et du coup, on m'a acceptée à Space Mountain et alors là, j'étais comme une folle. Et, euh, et j'ai commencé mon premier contrat en attraction et euh, que, que, que j'ai adoré. Donc là, vraiment, euh, on, on se développe beaucoup plus dans tout ce qui est langue, parce qu'on va plus parler avec les gens, plutôt que de dire euh, ⁇ Menu 1, Menu 2 ⁇ C'est euh, moins répétitif. Ouais. C'est ouais. moins répétitif. On va vraiment avoir un suivi avec les et gens. Le contact du public. Voilà, c'est ça. Donc beaucoup plus intéressant, beaucoup plus ce que j'aime. Ça m'a beaucoup aussi aidé à... À, à casser ma timidité parce que j'ai toujours été un peu introvertie mais une fausse extravertie j'ai toujours mis une camarapace de la, la fille rigolote qui va toujours mais pour cacher justement ce côté très, très timide et je l'ai compris aussi en parlant avec ma mère qui elle est exactement pareil, je me disais, mais toi t'es introvertie, bien sûr je me dis, oh, mais c'est comme moi <rire> et en fait, je pense que c'est dans mes gènes mais, mais du coup oui, ça m'a beaucoup aidé à, à casser cette timidité à m'aider à je, je suis là, je peux parler, je peux communiquer. Et t'avais pas le choix. Et j'avais pas le choix, voilà. J'étais payée pour, donc euh, donc voilà. Et le parc Disney, c'est aussi un peu une passion quand
0: même. Pour, enfin, passion, je vais peut-être un petit peu loin, mais c'est un truc que t'aimes beaucoup, euh, les parcs d'attractions, comme oui, tu disais. Oui, c'est ça. ça. Parce qu'on avait une question avec Diane, si t'as des, des passions en dehors de ton métier, parce que souvent les créatrices de contenu sont quand même passionnées, enfin, ils mieux, un métier mieux C'est ce métier des métiers d'accord. Hein. Hein.
1: En dehors de ça Qu'est-ce qui te passionne Oui, ce que je fais quand je ne fais pas de, de contenu, Exactement. je fais beaucoup d'escape game. Oui. Énormément, j'ai un... personne Attention, elle va nous faire un aveu, je, je sais est... ce qu'elle va dire. <rires> je, oui. je suis euh, inscrite sur le site escapegame.fr et je fais des revues de toutes mes salles. Mais attention, c'est des avis développés. Je suis la carène de l'escape game Voilà c'est-à-dire euh, <rire> les avis TripAdvisor de skate games C'est moi. Voilà. Voilà. C'est une, une niche, hein, ouais. peut-être une grande niche, mais ouais, c'est ma vie ma secrète du coup. Et, euh, et puis bah, les parcs d'attractions en général. Euh, j'adore le cinéma aussi, donc euh, je vais beaucoup euh, voir les, 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 Marvel Marvel, les, les univers Marvel. Ah oui, mais tout, hein, tout ce qui est euh, les, les, les séries, les films. Moi, j'adore euh, me plonger dans un univers. Et, et, le en fait, le gaming aussi le oui jouer aussi euh, oui les bah ça, ça elle joue beaucoup aussi, à Harry Potter en ce moment <rire> non, <rire> oui c'est ta moi,
0: passion je, je suis devenue une geek
1: euh, j'adore euh, m'enfermer le week-end mettre mon, mon téléphone très loin de moi et puis juste euh, être euh, bah Choupeta c'est le nom de mon personnage être Choupeta et, et, jou et jouer à Harry Potter ouais
0: et d'ailleurs ouais. en parlant de nom pourquoi Shake Up je pense que ça, c'est une question que tout le monde te oh pose. Oui. Oui,
1: oh bah, On ça, a hein. eu de
0: nombreux débats. Ah sur ben ce oui, moment. mais il faut,
1: il faut en public Eh bien, à la base, euh, j'ai pas créé ma chaîne YouTube pour être euh, YouTubeuse, influenceuse. J'ai créé ma chaîne YouTube pour alimenter un forum dans lequel je parlais d'extension de cheveux avec des filles donc euh, pour remettre un peu le, le, le contexte je l'ignorais donc oui, créé... je savais pour ah ouais, héberger savais pas ces pas vidéos aussi en vrai. Enfin. ça et du coup euh, c'était des, des extensions à clips et on avait beaucoup de questions les unes envers les autres parce que il bah, y avait quelques extensions qui, étaient un peu, qui avaient popé en France mmh. Mais moi, je n'étais pas satisfaite. Je trouvais que c'était un peu... Bah, c'est que oui, drap. Ouais. Pas très... Et moi, je suivais beaucoup... Euh, je me souviens Carly Bybel, à l'époque, et Nicole Guerriero, qui parlaient beaucoup d'extensions de cheveux, mais c'était des, des extensions américaines, donc beaucoup plus quali. Et, euh, et j'ai commencé un peu à en parler avec des filles. Est-ce que quelqu'un a déjà testé Bah non, non, non. Bah moi, je vais commander on verra. Et donc, j'ai dû euh, montrer au fils que c'était en vrai. Donc, je, je me filmais sur YouTube avec ces extensions, en disant, bah voilà, c'est comme ça, regardez la couleur, non. Nan, nan. Et je prenais la vidéo et je la mettais sur le forum, mais c'était juste un hébergeur pour parler avec les filles du forum. Ouais, mais tu
0: donnais quand même ton avis, du coup, tu faisais une espèce de revue déjà avant ouais. l'heure de... Oui, ça. oui, oui. Ouais, oui. Et, et à
1: cette période-là, je ne savais pas qu'il y avait des Joy Phoenix qui existaient, des Jeuvis oui, bah, Pas Jolie, des Horia, toutes ouais. celles qui, ouais. du coup, ouais. sont arrivées avant moi. Euh... J'ai la deuxième vague, du coup, il ouais. y a eu la première. Ouais, ouais la... très ouais. courte échelle. mais oui. Ouais. Ouais. Ça arrivait très vite, mmh. Parce que elles, elles sont arrivées en 2011, 2012. Oui, ouais, et moi ouais. 2014, du coup, je, deux ans après. Donc, elles étaient déjà quand même euh, installées, oui, ouais. quand ouais, ouais, même. Donc, euh, oui, on était la, la new gen. C'est comme ça <rire> ce qu'on disait à l'époque, la new gen. <rire> et, euh, et, euh, et du coup, bah, j'ai commencé à, à, à montrer tout ça. Et on me posait des questions dans le forum. Donc, euh, et si tu les attaches, tu fais comment Allez, je retourne sur YouTube. Alors du coup, je mets ma tête à l'envers, je mets les extensions comme ça et j'attache mes cheveux. Et euh, donc, c'était vraiment pour alimenter ce forum. Sauf que, bah, chose que je n'avais pas vraiment pris en compte, c'est que euh, YouTube était aussi un réseau social. Donc, sous ces vidéos-là, j'ai commencé à avoir des questions. Je me disais... Il y a des filles qui arrivent aussi de ce côté-là. Bon, bah elle aussi, elle me demande des trucs. Donc au début, c'était vraiment pour, enfin, des vidéos euh, d'une de minute, voilà, pour dire bah je fais comme ça. Ouais, sans montage, sans rien. Sans montage, sans rien. rien. Ces vidéos n'existent plus, ne oui. me les demandez pas. <rire> oui, euh, du coup, c'était vraiment pour ça. Et, euh, et puis bah, plus les, les filles arrivaient sur euh, YouTube et plus elles demandaient des choses différentes de, des extensions de cheveux. Par exemple, ah bah tiens, elle est bien la couleur de ton rouge à lèvres, c'est quoi et tout. Et je me suis vraiment prise au jeu au début. Et puis, bah, shake-up, bah, shake make-up. Je me suis dit, vas-y, bah, bah, si on, on, on pose des questions de cheveux, ouais. de, de make-up. Mais quand, du coup, j'ai hébergé euh, mes vidéos euh, sur le forum, je devais être charlène 006 quoi. Enfin, ah parce oui, j'avais pas même. Oui, hum. ouais, ouais. ouais. Du coup, c'est là, à ce moment-là, je me suis dit, oh, bah, je vais peut-être te trouver un petit nom plus sympa. Et puis, bah vu que, du coup, elle me posait des questions que sur... Euh, bah, c'est quoi euh, la couleur de rouge à lèvres, là C'est quoi ci si, C'est quoi ça J'ai mis, bah, shake-up. Et puis, je l'ai jamais changé. Mais du coup, les gens m'ont beaucoup associé au make-up, alors je faisais Oui, bien sûr. Oui, alors, bien sûr. En fait. Mais tant mieux, j'étais très contente de travailler avec beaucoup de marques de make-up, moi, qui aimais ça aussi euh, sur mon temps perso.
0: Et ce qui est fou, c'est que même avant ça... Tu as un, oui, un petit eu. secret parce que tu as commencé non pas sur YouTube comme tout le monde le pense, oui, mais sur Skyblog.
1: Sur Skyblog, oui, et c'est très marrant. Et tu parce étais que... très
0: suivi sur sur oui, à l'époque sur étais Skyblog. Euh,
1: blog blogstar. Exactement. Mais <rire> non, mais c'était
0: le, le le la préhistoire de l'influence. Ah, je oui, trouve oui. ça génial.
1: C'est ça. Ouais, j été... enfin blog à l'affiche, c'était à l'époque. Mais Et, et, et c'est vrai que bah pendant ma carrière YouTube, ça m'est arrivé d'avoir des gens qui m'envoient des commentaires oh, « mais je te suivais sur Skyblog !» Et là, récemment, pareil, il y a une fille qui m'a dit « Mais attends, mais t'es Charlène de Skyblog ?» Elle me dit « Mais waouh, ça fait 10 ans que genre euh, je te suivais, enfin en plus j'ai calculé ça fait pas 10 ans, ça fait 15 ans, Et oh la 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 si je te retrouve là comme ça, 10 ans après, c'est incroyable, bah je te suis 10 ans après, <rire> sache-le. J'étais en mode, waouh Et elle m'a raconté des anecdotes que j'avais racontées dans le blog, comme quoi j'avais passé mon bac en, en bas de pyjama, parce que je, je voulais être dans les meilleures conditions, donc j'avais fait tout mon cinéma, à la classe j'avais dit, j'irai passer le bac en bas de pyjama, comme ça je serais trop à l'aise et tout. Et je l'avais raconté dans le blog, et elle m'a ressorti ça, là il y a une semaine. Et du coup j'étais en mode, waouh, elle est reparti tellement loin. Ouais, il y a un vrai historique, il existe toujours ce, ce skyblue il existe toujours. Il y a un article que j'ai fait en 2018, je crois, non, 2011, je ne sais plus, où je dis, bah voilà, c'est fini pour moi, je ne suis plus dans le délire Skyblog, machin. Et euh, sinon, tout est hors ligne. Mais ah, c'est vrai ouais, que peut-être qu'un jour, je remettrai en ligne parce que c'est drôle, quoi. Tu avais Donc...
0: partagé quelques... quelques visuels de ton blog oui. euh, en story. Euh, oui. Je pense que ça a dû intéresser les gens. Parce
1: bah que... C'était justement ce post qui est encore en ligne où je dis, euh, je ne suis plus dans le délire Skyblog, euh, voilà. Il avait euh, euh, pour... Euh, pour, euh, parce que du coup, j'étais partie dans... C'était un peu mon projet d'art plastique aussi. C'était sur euh, les apparences. En fait, j'étais vraiment dans ce, ce délire de beaucoup me déguiser et de dire aujourd'hui, si je veux être ça, je suis ça. Mais c'est parce que c'est les réseaux sociaux. Faites attention, nan, nan, nan. Euh, parce que sur Skyblog, il y avait déjà beaucoup de gens qui se retouchaient qui faisaient mmh, les, 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 les stars. Les collets, ouais, ouais. Et du coup, c'est ça. Je faisais souvent des, des photos hyper maquillées et puis, ou des photos où j'étais euh, déguisée et des photos où j'étais très naturelle. Des Skyblog versus reality ouais c'était un peu ça mais je m'en suis rendu quand je suis retournée sur le blog je me suis dit ah ouais j'étais déjà dans le truc de... ah, c'est de... fou de l air, l air, je pense pas que j'ai lancé à très mais... <rire> mais déjà j'avais ah, mais... <rire> vu ce truc là à l'époque quoi un dinosaure de l'influence ouais finalement
0: comment est-ce que ta chaîne elle a vraiment décollé à quel moment c'est quoi le, le vrai tournant qu'il y a eu pour toi
1: euh, donc, du coup, euh, pour refaire un petit historique, j'ai lancé ma chaîne en mars 2014. En juin 2014, donc euh, quelques mois après, je partais travailler à Disney. Donc, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'entre ma licence pro et mon master, j'ai fait un an de CDI à Disney pour pouvoir mettre assez d'argent de côté pour pouvoir euh, faire mon master. Parce que je ne pouvais pas euh, subvenir à mes besoins, avoir un appartement euh, sans argent. Donc, ouais, bah, je oui. me suis dit, soit tu travailles les, le, le week-end et tu fais un contrat étudiant, Soit tu bloques toutes tes études, tu mets ça de côté, tu fais un an de CDI, tu mets tout l'argent de côté et ensuite tu pourras bah, payer un appartement pour vivre du coup à côté de tes études. Donc c'était à Val d'Europe, juste à côté de Disney, donc euh, tout s'emboîtait très très bien. Donc, euh, donc j'ai fait un CDI là-bas et c'était un peu euh, ma particularité d'être la youtubeuse qui travaille à Disney. Et donc, du coup, euh, j'ai pu faire des, des vidéos sur Disney. Je pense que je suis la première vidéo euh, en France. Je ne pense pas, non, je suis même sûre. Je suis la première vidéo en France « Comment travailler à Disneyland Paris ?» même dans le monde je crois oui bah oui je suis la vidéo euh, ah référence ouais. bah Disney ouais. en Paris
0: oui forcément et... ouais
1: mais dans des langues étrangères euh, il n'y en a pas d'autres à Non, bah non en 2014 ah, ah mais donc, oui 2014 euh, ah la première tu oui, veux dire ouais, ouais. deux dates pardon okay. donc euh, donc du coup bah c'est vrai que là par exemple je suis retourné à Disney il y a deux jours bah les gens viennent me voir en me disant je travaille ici grâce à ta vidéo je travaille ici grâce à ta vidéo encore aujourd'hui mm -hmm. ça m'étonne pas et je me suis permise de demander de dire mais du coup est-ce que la vidéo elle est encore cohérente parce que bah moi mon, mon entretien c'était il y a 11 ans oui ça date ouais. et elle me dit, non il y a quand même des choses qui ont changé de hein, que tu dis euh, nous on ne va plus à tel bâtiment de toute façon on fait des visios et tout ah oui donc c'est plus trop à la page mais en fait les gens travaillent à Disney en tombant sur cette vidéo encore euh, toutes ces années après et ça j'ai trouvé ça fou ouais c'est dingue donc euh, ça a beaucoup suscité l'intérêt c'était un peu différent de bah les je pense les les tutos le make up qu'il y avait à, à l'époque. Ouais, c'était la grande époque des contenus beauté, mm. euh, c'était très euh, les les filles étaient très girly tout
0: ça. ça, les garçons étaient dans l'humour, on avait ou des natu et du ouais, gaming, ou du aussi, ouais. On avait les natu et les Andy euh, qui faisaient un peu de, qui faisaient de l'humour et qui c'était compliqué quand même euh, pour elle hein, ouais, si ouais, je me ouais, souviens ouais. bien à cette époque. Donc ouais, en fait il y avait beaucoup de cases encore à l'époque. Il y avait
1: beaucoup de cases et euh, et c'est c'est vrai qu'au final j'avais pas forcément envie de me ranger dans une une case et, et c'est vrai que bah, du coup le tout début ça a été un peu du make-up ensuite ça a été plus du lifestyle donc ça n'existait pas forcément, c'est un peu arrivé avec cette ma nouvelle vague en tout cas avec euh, avec Théo, avec, il y avait eu à l'époque les pandas moqueurs, tout ça, on est tous arrivés un peu en même temps et du coup c'est là que les, le lifestyle les tags, juste parler de certains sujets, des conseils hors make-up sont arrivés et c'est en 2016 que j'ai fait mon, ma première vidéo humoristique du coup, donc deux ans après et ensuite j'ai fait que, des, que de l'humour quoi des, des sketchs
0: et du coup, euh, pendant euh, ce temps-là, euh, t'étais en couple, parce que ça fait très longtemps que t'es en couple, euh, donc ton conjoint, il a vu euh, cette transition de, de la, Char la Charlène euh, étude Disney à la Charlène euh, youtubeuse et qui s'est professionnalisée. Euh, comment est-ce que du coup, ton entourage le plus proche qui était ton conjoint euh, qui vivait avec toi a vécu ça Avec quel œil Et puis
1: aujourd'hui avec du recul, qu'est-ce qu'il en pense bah, Au début, on a toujours pris ça avec beaucoup de légèreté parce qu'on se rendait pas trop compte de ce qui se passait, donc euh, bah, clairement, on faisait des, des vidéos ensemble il s'investissait dans mes vidéos. On a fait les, les boyfriend tags. Euh, quand j'allais des... bon, à Center Park avec lui, on faisait des vlogs à Center Park. J'ai encore ces vidéos, elles sont en privé. Mais euh, j'ai encore ces vidéos qui existent et je trouve ça fou. Et c'est vraiment quand euh, bah, il a commencé à, à rentrer dans sa vie active. Et quand j'ai commencé à voir que, oui, bon, bah là, 150 000 personnes, ça a commencé à être beaucoup, je me suis dit, du coup, en 2015, bon, on arrête, c'est fini. Ça a duré pendant un an où j'ai commencé à le montrer. Mais en un an, ça avait commencé à prendre trop d'ampleur pour que je lui colle aussi cette image de... Copain d'influenceurs. Ouais. Ouais. Mmh. Donc on a arrêté ça euh, assez tôt, je pense, avant qu'une qu émorage y arrive et que du coup, plein de photos et de vidéos sortent de lui et, et qu'on puisse lui reprocher dans son métier euh, par la suite, quoi.
0: Et de quel œil il voit ton métier Parce qu'on sait que c'est un métier qui... D'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait ce podcast, euh, qui suscite beaucoup de questions, qui semble un peu flou. C'est pas vraiment un métier. Oui, mais euh, ces filles-là, faut pas qu'elles se plaignent. C'est... Mmh. On sait que c'est pas le cas, mais lui, du coup, ayant un métier, on va dire un peu plus classique, euh, normal, qui, euh, comment est-ce qu'il voit ton travail au quotidien Comment il le considère
1: Bah, bonne question. Faudrait <rire> lui poser la <des rire> question. Je, je, je <rire> non, mais il est très heureux de me voir. Euh... Il est fier de oui. toi. Oui, je pense qu'il est, qu'il est fier de bah, moi. Moi, je peux le dire parce que <rire> on connaît aussi ton conjoint. Oui, bah oui, bah oui, bah, ça, bah, oui je, je pense. Mais euh... après, oui, c'est vrai que quand il, il va parler de, de moi, à ses copains ou quoi, il est toujours content que. Que, que, que je parte à tel endroit où... Par exemple, à, il y a un mois, j'étais à Singapour et euh, il y a ses copains qui étaient venus pour euh, bah, jouer aux jeux vidéo. Donc, ils jouaient aux jeux vidéo à la maison. Et je rentrais justement de Singapour ce jour-là. Donc après, euh, je suis rentrée dans la garçonnière. On a joué aux jeux vidéo. <rire> et, euh, et en fait, euh, il lui disait, mais ça ne te dérange pas que Charlène elle parte comme ça, loin, pendant une semaine ça fait... Il a dit mais non mais ça fait partie de son métier, elle est trop heureuse euh, pourquoi je m'oppose je m'opposerai à ça ou je trouverais ça chiant ou nul, on est trop content de se retrouver après, elle a plein de choses à me raconter. Enfin, moi je suis trop heureux pour elle qu'elle aille faire tout ça et qu'elle aille un peu vivre ses rêves quoi. Moi, je demande
0: votre couple aussi, mais on est très ouais. très
1: bienveillant l'un envers ouais. l'autre en fait quand on voit qu'il y a quelque chose qui qui rend l'autre, on se dit ah oh, bah vas-y, il faut y ouais. aller. Ouais. -y, ouais. ça c'est chouette. Oui.
0: Et dans ton entourage un peu plus euh, large, tu montres pas mal euh, ta maman, enfin mm -hmm. pas mal quand tu es chez elle Si, c'est un personnage de ma série. Et oh puis c'est un personnage de ma série. C'est un personnage tout court. court elle es est un un incroyable. Puis,
1: et puis elle a aussi participé à des vidéos d'acting. Hein, quand on a fait, euh, euh, a hein, on a fait euh, mon père, est très il a joué dans une de mes vidéos. À chaque fois, il regardait mon de Il Jean-Pierre a fait 300 000 vues. Ah, il était content. Hein, <rire> il est pas Quand je descendais les escaliers, il me disait Tu veux un autographe Vraiment, il est parti très loin dans son délire d'acteur.
0: Comment tu fonctionnais à l'époque entre la gestion de ton travail, l'influence, tes études Parce que moi, j'ai un souvenir assez clair de cette période-là, puisqu'on s'est rencontrés à peu près vers
1: cette période. Comment ça se passait euh, Du coup, bah quand je travaillais à Disney, j'avais euh, cette chance de faire euh, 4 jours de travail et 3 jours off. Du coup, c'était un rythme en 4-3, ce qui me permettait qu'en fait, pendant les 3 jours off, je pouvais vraiment développer un deuxième métier. Enfin, même si... Pour le coup, dès le début, ce n'était pas un métier. Je pouvais vraiment euh, m'adonner à mes vidéos. Donc, euh, filmer mes vidéos, tourner mes vidéos, m'occuper des miniatures. Euh, vraiment, ces trois jours étaient consacrés à ma passion à YouTube. Donc, ça m'a beaucoup aidé à développer ma chaîne, du coup, d'avoir euh, ce rythme-là. C'est en ce sens aussi que je pense que Disney a beaucoup joué euh, là-dedans. Parce que ça arrivait l'année où il fallait que ça arrive pour que ça puisse popper, je pense. Oui, ça a contribué à ton mmh. développement assez rapide. C'est ça. Fait. Si j'avais été en, bah, pendant mes études à cette période-là, euh, potentiellement, je n'aurais pas eu le temps euh, de, de m'organiser pour vraiment développer la chaîne. Donc du coup, euh, à un an près, je pense que je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Et c'est cette année, du coup, à Disney qui m'a beaucoup aidée. Donc ensuite, il y a eu le master et là, ça a été plus compliqué à gérer parce que bah, j'ai déjà popé à ce moment-là. Donc il euh, y a déjà euh, beaucoup de personnes, une communauté. Je crois que quand j'ai commencé le master, je devais avoir euh, 100 000 abonnés. Ensuite, ce qui était là, énorme. C'était énorme, énorme à l'époque. Il, il, euh... il faut le remettre. Il le
0: remettre. Oui, bah
1: oui, euh... oui et, euh, et là, entre les deux années de master, ça a dû popper à 250 000, enfin, ça a monté vraiment d'un coup. Et c'est là où les collaborations, les premières collaborations ont commencé à tomber, où le métier, enfin, a commencé à devenir un métier. Pour ouais. Les marques ont
0: commencé à vous approcher <rire> euh, ça.
1: en et plein du... dans le, le, le master. Ouais. Et du coup, là,
0: t'avais concrètement, si on imagine ça, trois portes qui s'offraient à toi, t'avais YouTube T'avais Disney qui était quand même ou t'avais avais déjà travaillé
1: J'avais arrêté du coup pour euh, reprendre pour euh, prendre le master. Oui, il y avait plus oui. Disney,
0: mais ce que je veux dire c'est que t'avais déjà travaillé, t'avais déjà cette expérience professionnelle là, oui, donc t'aurais pu Une, continuer dans oui. pas forcément à Disney, mais dans, dans cette voie-là. Et puis t'avais évidemment ton master. Qu'est-ce qu'a fait que au bout du compte, Charlène, elle est là aujourd'hui et elle a fait ce métier-là
1: Ouais, donc euh, bah du coup pendant le master très compliqué de gérer euh, toute, euh, toute ces, toutes toutes ces ces collaborations, donc j'ai rencontré Cécile et euh, longue histoire par euh, <rire> par pur hasard à Nantes euh, dans, dis, dans une chambre d'hôtel dans une chambre d'hôtel, Enfin, hein, <rire> vraiment euh rien à voir assez drôle et, euh, et du coup oui, c'était une période où bah, c'était compliqué parce qu'il y avait des devoirs à rendre il y avait des, des mémoires des... et en fait je devais être à la fois professionnelle pour rendre telle vidéo retoucher telle vidéo parce que bah, la marque veut qu'on la, qu la change faire tel poste et en même temps bah, j'avais dans ma tête la vie réelle qui était mon master aussi et fa fallait gérer sur les deux et, et c'est vrai que c'est compliqué d'être à 100% dans, dans deux aussi gros blocs donc j'étais un peu à 50% dans les réseaux et 50% dans mon master et j'avais peur parce que je voulais pas abandonner les études comme beaucoup l'ont fait on en avait euh, discuté je me souviens ouais. à l'époque c'était la grande
0: période où les filles abandonnaient leurs études pour faire Youtube à 100% ça, ouais. il y avait des grosses discussions à cette période là je me souviens beaucoup d'influenceurs. c'était un vrai sujet oui, il y avait même des vidéos, j'arrête mes études. Ouais, plusieurs, ouais, C'est ouais, 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 ça,
1: ça, ouais. ça. Et donc c'est vrai que les questions se sont posées. Et euh, moi, j'étais vraiment persuadée que de toute façon, je voudrais pas euh, être youtubeuse. Enfin, que c'était vraiment que du que du perso, que de la passion et qu'en fait, je voulais être médiatrice culturelle et que j'avais pas fait tout ça pour rien et que je voulais euh, transmettre de l'histoire et c'est tout ce que je voulais faire et euh, laissez-moi tranquille, quoi. <rire> ah, <je rire> <m 'en> souviens, <rire> finalement, euh, les choses se sont faites euh, assez naturellement. Bah, euh, une collaboration enchaînée puis une autre, puis une autre et puis bah, on commence à, à, à rentrer un peu dans un univers, à, à côtoyer euh, des, des agences, à côtoyer des marques, à côtoyer... Euh, et tout un écosystème, voilà, c'est ça. ça. Tu as eu accès à beaucoup de voyages aussi. Aussi, bah que oui. Que tu aimes énormément. Charline, elle adore
0: Voyager. Ouais, ils t'ont préparé les sentiments, en fait. Ouais. Ils ont, fait le, le milieu de l'influence t'a apporté. Tout ce que t'aimes dans la vie, les oui, rencontres, le partage, les voyages. La il côté bah, 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 ouais. mais la transmission. Il manquait une chaîne
1: qui euh, bah, pas vraiment chaîne, Je euh... me
0: souviens de cette chaîne euh, qui n'était pas liée d'ailleurs à tes études, il n'y avait pas un produit. Si, si. hein oui, Ouais, ouais. C'était ouais, la ouais. vulgarisation, mais oui. euh,
1: c'était plutôt touristique sur des oui, destinations, Oui, oui donc, mais je euh, me ouais. souviens de ça. Mais il y a quand même
0: ouais. cette notion de partage. De toute façon, quand tu es créatrice de contenu,
1: tu partages des choses. J'ai la carte de guide, si je veux que guidage. Incroyable. Qui te guide conférencière, je ne paye pas les musées en France. C'est trop bien.
0: Et donc, et donc, pourquoi, au final, l'influence
1: Et euh, pourquoi, bah, ça arrivé. En fait, souvent, c'est ce que je dis, c'est plus un métier qui m'a choisi qu'un métier que j'ai choisi parce que jusqu'au dernier moment je disais bah non mais je veux pas faire ça, je j'ai pas, pas choisi de faire ça, c'est vraiment quelque chose qui est venu avec le temps en fait, une passion qui s'est vraiment euh, ça euh, ouais, ouais. Et, euh, et du coup c'est euh, bah, en deuxième année de master, du coup, première année de master je fais un stage euh, en événementiel donc c'était à Webedia euh, Webedia qui était à cette période là le plus grand network, vous, vous parliez de network ouais. tout à l'heure donc la, première, la plus grande agence d'influenceurs qui détient
0: jeuxvideo.com euh, ouais, c'est un que, très,
1: très bon groupe. Ouais, et, et à l'époque il y avait tous les plus gros de YouTube quoi, ouais. c'était vraiment euh, voilà, la, la grosse agence et j'ai fait subi. du coup c'est ça et j'ai fait mon stage là-dedans mais du coup dans la partie euh, événementielle donc rien à voir avec YouTube mais bon euh, J'étais au quatrième, au cinquième, il y avait tout YouTube qui se jouait. Voilà. Et ouais. j'avais une chaîne YouTube à cette période-là, donc euh, je devais, là, oui, à cette période-là, avoir les 250 000 abonnés. Donc j'intéressais aussi un petit peu cette, ce cinquième étage, voilà. qui de temps en temps demandait à mon patron du quatrième étage dans l'événementiel, est-ce qu'on peut prendre Charlène pour un tournage, pour si Et c'est là aussi que j'ai commencé à jouer le jeu et, et, et à, à découvrir un peu cet, cet énorme univers avec des prod. Plus professionnels euh, Plus professionnels. Voilà, c'est ça. Et, euh, et à rencontrer des gens. Et à rencontrer des gens du milieu, oui, c'est vrai que oui, c'était une. Ça a donné de... accès quand même ouais. à beaucoup de, de rencontres. Complètement. Ouais. C'est ça. Et deuxième année de master, et eh bien, Charlène, elle va voir son directeur et elle dit, bah, monsieur, regardez, j'ai une chaîne YouTube, ça commence à bien marcher, je pourrais peut-être créer une société, ça serait peut-être intéressant que je le fasse, je fasse mon stage dans ma propre société. Et donc, du coup, c'est la période à laquelle j'ai créé la société, où j'étais euh, ma stagiaire, j'étais mon patron et j'étais ma maître de stage. Donc, du coup, je devais toujours signer neuf signatures parce qu'il y avait les trois de chaque contrat à chaque fois en trois parties. Donc, euh, voilà il fallait que je me concentre pour savoir quel rôle j'avais à quel moment. C'est pas moi qui me suis vraiment notée. Euh, ouais. J'ai juste fait un rapport sur ce que je pensais avoir euh, appris, euh, les choses que je pensais... Enfin, vraiment un rapport sur ce que j'ai vécu. Et ensuite, c'est les profs qui ont mis euh, une note. Je crois que j'ai eu 15, un truc comme ça. Ils ont beaucoup mis ouais, mon un... rapport de stage. Ça a dû les changer de
0: ce que les autres ont, ont rendu, je pense. Oui,
1: <rire> c'est ça, ça. Et je crois que ça faisait partie des, des premières personnes qui faisaient ça. Ensuite, ça s'est beaucoup euh, oui mais c'était en maintenant. 2017, 2016. 2016 donc, euh, c'est très peu de personnes Ça correspond ça. aussi
0: avec la possibilité qu'on a eu de faire des auto-entreprises, mmh. que c'est un statut juridique mmh. assez mmh. récent, mine de rien, et avant on pouvait pas du tout faire ce type d'entreprise. Non, c'est vrai, vrai mmh. que c'est tombé un peu
1: au bon moment. Au bon moment, moment. Ouais. C'est une question de timing.
0: Et maintenant que tu y es dans l'influence, que tu es créatrice de contenu, euh, ce, qui va, ce qui intéresse, je pense, les gens qui écoutent le podcast, parce que c'est le but du podcast, c'est est-ce que tu peux nous raconter ce que c'est une journée dans ta vie à quoi ça ressemble en vrai,
1: l'influence Ok. Euh, bah Aucune journée ne ressemble vraiment. Eh oui. <rire> euh, C'est compliqué. De... Enfin, Des fois, je vois des... Ah, alors, la morning routine. Alors, ouais. maintenant, je fais Il <rire> n'y a pas de routine. Non, il n'y a pas de routine. Et puis, je m'écoute aussi beaucoup. C'est-à-dire que s'il y a un matin où je me dis j'ai pas envie, bah j'ai pas envie, je, je suis pas matinale, j'aime pas travailler le matin, Et papa, bah, je vais pas aller me donner une image de la girl boss qui met son réveil à 8h, va... non, si je veux faire, mais je sais pas combien d'heures je vais avoir besoin pour cette journée-là, mais je sais pas, 6 heures de travail de euh, 11h à euh, 18h, bah ça sera de 11h à 18h et je vais pas me mettre la pression de me dire oh là là, bah non, mais peut-être il faut que je me lève à 8h, que je fasse un me. Je... non, si je veux que ça commence à 15h, ça commencera à 15h, si je veux que ça commence à 14h, tant que le travail est fait, en temps et en heure, que les, les devoirs sont rendus, entre guillemets, euh, moi, ça me va. Donc, j'ai un rythme dans lequel je m'écoute beaucoup. Si
0: Donc, il n'y a pas d'horaire, mais il y a si quand même pas des choses que tu es obligé de faire, pas tous les jours. mais euh... Oui,
1: euh... il oui, y a toujours quand même ce moment où, du coup, la première chose que je vais faire, c'est d'ouvrir les mails, de voir les retours qu'on a eu euh, selon les briefs sur lesquels on est, euh, les contrats sur lesquels on est en ce moment. Donc, euh, c'est ça, ça va être beaucoup de, de retours avec des marques, des envois de previews, euh, des, retravailler des, des previews. Euh, Peut-être je je, je oui, décrivais le mot prévu. Toi, fait. La préview c'est le, le premier jet qu'on va envoyer à une marque euh, du contenu qu'on a fait. Donc, euh, du coup, des, envoyer les, les previews, faire le tournage de celles qu'il faut qu'on fasse pour telle ou telle date, essayer d'avoir quand même un planning sur euh, les choses qu'il faut rendre. Mais euh, je prends la liberté de savoir quand est-ce que je le fais. Répondre à tes agents répondre à mes agents, <rire> vous-même. Accessoirement. Tout à fait, accessoirement. Je vous ai mis dans le, la case mail. Ah, oui. ah d'accord.
0: <rire> et du coup, là, on voit quand même pas mal d'aspects positifs quand on parle, oui, puisque ouais. c'est quand même une gestion assez libre et c'est euh, oui. un des grands avantages de ton métier. Euh, Est-ce que tu peux nous parler des inconvénients Alors, on est, encore oui. une fois, on n'est pas ici pour faire pleurer dans les chaumières. Oui, oui, oui. Évidemment, c'est un très beau métier que tu fais et que tu l'as dit plusieurs fois. Hein, c'est un métier passion et t'as T'as parfaitement conscience de la chance oui, que t'as, mais il y a forcément, comme dans tous les boulots, euh, des aspects un peu plus un peu plus pénibles, que t'aimes un peu moins, et je pense que c'est intéressant que les gens euh, entendent aussi ça. Oui. Euh,
1: je vais pas être très bonne cliente là-dessus, parce que... <rire> parce que t'adores
0: ta vie. <rire> J'adore ce que je fais. Ah, oui. <rire> euh,
1: le seul truc où, des fois, je vais me dire, oh, je suis en pas envie, c'est euh, bah, une journée où euh, j'ai rien à partager, bah, de me dire... Est-ce qu'il faut que je partage quand même quelque chose Donc cette, la pression quand même. Cette, cette petite pression de se dire ah mince bah là franchement aujourd'hui c'est rien passé d'intéressant mais bon je vais quand même dire bonjour coco coucou comment vous allez parce ouais. que bah j'ai pas non plus envie de disparaître d'un coup et oui et que, oui, que, que ça on, 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 on s'engage plus ou moins à, à toujours dire coucou. <rire> à, à toujours je être suis un, en vie. À, un, un minimum <rire> présent. Et donc, c'est juste peut-être ça, ce truc de... Après, c'est vrai que, par exemple, le week-end, je suis très peu présente parce que bah, le week-end... C'est mon week-end et je, si je veux jouer à la Xbox tout le week-end, j'ai joué à la Xbox tout le week-end et je ne vais pas me dire euh, ⁇ Ah bah il faut quand même que je poste tel, tel poste à midi, tel poste à nanana ⁇ Donc euh, des fois il va y avoir du contenu que je vais avoir de, du vendredi ou quoi. Je me dis ⁇ Bon bah je vais peut-être plutôt parler de ça le week-end et c'est du contenu que je vais avoir posté un peu en, a, en avance et que je vais mettre le samedi. Mais si un samedi dimanche il n'y a rien, il n'y a rien et ce n'est pas un drame. ⁇
0: du coup, ça fait des années que t'es sur les réseaux. Là, tu nous expliques qu'aujourd'hui, cette pression, tu la ressens un petit peu, mais qu'en réalité, t'arrives à, à faire fil au week-end, ouais, t'as senti elle une vraie évolution. Est-ce oui. qu'au début, cette pression, elle était vraiment très forte Et comment t'as réussi à t'en détacher avec les années Et comment tu vis aujourd'hui cette demande consta constante de l'algorithme de oui. produire, produire, produire pour exister
1: En fait, j'ai réalisé que toutes les choses qui me bouffaient la vie, j'ai réussi à mettre le doigt dessus et à m'en détacher. Tout, 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 tout. J'ai fait un, un travail, je pense, un peu inconscient sur le fait de me dire, alors écoute Charlène, aujourd'hui, tu as une seule vie, genre, c'est ta vie. Et alors, c'est super d'avoir beaucoup de projets, de faire ci, de faire ça. Et j'avais beaucoup de choses en tête à l'époque, et je me disais, waouh, mais je veux faire ça, mais je veux faire une marque de bougies, de bijoux. Ah oh, bah en 2016, Charlène, elle, en avait des idées. Et en fait, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais en fait, tu vis pour quoi Et je vis pour mon temps libre. Vraiment, le plus honnêtement possible. Ce que j'aime, c'est... C'est de me dire que je vais passer du temps avec ma mère parce que j'ai le temps en fait, j'ai un week-end et je vais rentrer en Normandie, je vais être avec ma mère. Je vais euh, aller au cinéma avec mon copain et c'est ces moments-là en fait qui sont importants. Et si du coup euh, mon travail empiète là-dessus, donc si mon travail euh, m'oblige à euh, « ah bah non, euh, je ne peux pas sortir parce qu'il faut que du coup euh, je poste, non, Ah bah non, parce que si je poste pas à cette heure-là, bah, euh, euh, du coup euh, ils ne vont pas voir le poste. » J'ai réussi à me détacher de ça parce que je sais qu'aujourd'hui, le plus important, c'est en dehors de tout ça. Tu travailles pour vivre et tu ne vis pas pour travailler. Voilà, complètement. complètement. Mais ça a
0: été le fruit d'un long chemin.
1: Oui, été que... le fruit d'un long chemin parce qu'avant, j'étais enfin, ouais. dans ce truc de me dire bah c'est trop stylé de dire qu'on est ambitieux et tout. Aujourd'hui, j'ai plus honte de le dire, je ne suis pas ambitieuse. Et j'en suis très contente. Et c'est ce qui te convient. Hein. C'est ce qui me convient. ce qui te convient aussi. Je ne veux pas avoir euh, euh, quelque chose qui me... Qui, 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 qui... Qui, qui est attachée à moi, et qui dépend de moi euh, totalement à 100% en fait, comme une marque, comme euh, j'ai juste envie de, de vivre ma vie et vivre pour moi, et de... Voilà, je ne suis, je ne suis pas ambitieuse et ça va très bien euh, pour moi.
0: <rire> On comprend à travers tes réponses que finalement ce que tu préfères dans ta vie, c'est la partie euh, normale, c'est la partie avec tes proches, ta famille. Du coup, à refaire, euh, tu changerais les choses et tu ne serais pas connue, tu ne deviendrais pas cette personnalité publique on prend les mêmes, et on recommence.
1: On prend les mêmes, on recommence parce que bah du coup non, pas du tout. Enfin je je pense que tout ça justement, ça m'a permis de, de réaliser euh, l'importance de toutes ces choses simples. Et en fait, si du coup j'avais pas ce métier-là, je me serais peut-être pas rendu compte de la valeur de tout ça parce que j'aurais toujours vécu là-dedans. Dans euh, bah voilà, je passe énormément de temps avec les gens que j'aime. Je... Et, et le fait du coup de faire un, un métier qui, qui qui est assez euh, éloigné de tout ça quand même, parce que bah, voilà, c'est un, un, un métier très... Euh, on est connu, on se fait reconnaître. Eh bien, c'est vrai que ça, ça fait réaliser que ah ouais les, les vrais bons moments, ceux qui m'apportent vraiment humainement et, et qui me remplissent mon cœur de bonheur, et ben bah, c'est ces moments simples, en fait. Et sans ça, je m'en rendrais <rire> as pas... T'as besoin fin. de
0: cette opposition,
1: en fait. Oui, ouais, je pense. Et puis, j'adore aussi mon métier. C'est vrai que c'est aussi... Euh, J'aime bien ce petit côté de... On va en soirée, on fait ça mondaine. <rire> J'aime bien aussi ça mais, mais c'est vrai que c'est pas là-dessus enfin, si on propose euh, de partir avec je sais pas une marque incroyable euh, à New York pour aller tester je ne sais quoi ou euh, de passer une semaine avec mon copain en camping en Bretagne je saute sur mon, la, le week-end en avec mon copain en Bretagne parce qu'on n'a pas euh, cette opportunité de passer autant de temps ensemble que moi j'ai cette opportunité de voyager avec des gens que je ne connais pas vraiment finalement et, euh, et le plus important dans un voyage c'est les gens avec qui tu pars et pas la destination euh, moi, je voudrais que parce que alors c'est vrai que nous on te connaît depuis très longtemps
0: avec euh, avec Diane. Euh, moi, j'ai vu le métier et Diane aussi du coup évoluer euh, ben, grâce à toi et avec toi parce que nous on a commencé euh, sur YouTube il y a des années de ça. Euh, moi, là quand je t'écoute parler, j'ai des souvenirs. Alors les générations les plus âgées vont voir de quoi je parle, mais j'ai Get Beauty, j'ai Video City, euh, j'ai comme tu dis les Apéro Tube, comme tu disais tout à l'heure. Il euh, y a eu une grosse évolution quand même par rapport à ça. Euh, J'aimerais bien que tu nous parles, si tu t'en souviens et si ça a été flagrant pour toi, de euh, ce gap qui s'est creusé entre Youtube et euh, Instagram parce que j'ai un souvenir moi très clair de l'arrivée d'Instagram en France où tout le monde s'est inscrit sur Insta, je parle d'un point de vue créateur de contenu qui était sur Youtube ou comme tu disais tout à l'heure c'était pour partager et relayer euh, beaucoup euh, vos vidéos. Est-ce que tu peux nous parler de cette période charnière parce que du coup toi tu l'as vécu et tu l'as connu cette
1: période là euh, ben, J'ai l'impression déjà qu'entre le... L'influence entre guillemets d'avant et l'influence d'aujourd'hui, il y a moins de starification aujourd'hui que ce qu'il y avait à l'époque. ouais je suis d'accord. Tu, tu parlais de Gay Duty, mm, tu parlais mm, de Video City, et moi, c'est vrai que. Totalement. Avec Théo, on en parlait souvent, ce qui nous dérangeait justement. Nous Alors Théo, c'est faisait... Théo Gordy, justement. Oui, est Gord, qui est voilà. ton meilleur ami. <rire> tu, qui est créateur de contenu créateur depuis de des coup années, coup, que, ouais, avec qui j'ai commencé, et je pense qu'on voilà. a aussi popé bon, ensemble. C'est vrai que ça nous a aussi. Oui, fait. Vous avez fait beaucoup de contenu On était un duo. On était un duo. Je pense qu'on a monté ensemble, et parce qu'on était un duo, ça nous a aussi monté tous les deux c'est vrai qu'on en parlait et ce qui nous est le plus là dedans c'était justement ce côté starification en fait quand te, tu, tu donnes autant d'attention à des personnes qui n'ont jamais euh, eu l'habitude en fait d'être starifié que du jour au lendemain tu as des tas de personnes qui Triton, prénom, qui, prélant, et tout. qui ah essaie là de là te là. prendre en photo, qui t'attrape les vêtements, mais euh, c'était un délire. un ouais, hein, a de vécu ah, C'était euh, Des fois, je regarde les vlogs, je suis en mode « Waouh !» Mais c'est incroyable. Et aujourd'hui, euh, elle, elle est euh, euh, la petite fille là, qui crie et qui fait « Ah, j'ai capté au gordy !» Elle est, euh, je ne sais pas, euh, manager euh, ouais, dans, <rire> dans, dans un hôtel. Euh, elle a 23 <rire> ans. <enfin. rire> c'est fou. Et c'est vrai qu'il y avait ce côté starification qui me manque pas du tout, parce que moi, je ouais. trouve qu'aujourd'hui, l'influence est plus... Il euh, euh, y a plus de proximité dans mmh. l'influence que Parce qu'il y a plus d'influenceurs aussi. Parce qu'on est plus nombreux aussi, je pense, et, et que du coup, ça s'est un peu déconstruit, ce, ce truc de... Il bah, n'y a que, euh, je sais pas, 50 euh, youtubeuses, 50 youtubeurs, euh, il faut tous les attraper. <rire> oui, c'est ouais, un peu les Pokémon. Euh, <rire> tous les les Pokémon des plus il y a de Pokémon, moi on est intéressé par euh, est le fait d'avoir euh, Pikachu. Ouais. Euh, donc du coup, euh, bah... Ça moi, ça m'a arrangé parce que ça a effacé en fait ce truc de oh, oh là là, starification, on la filme. Maintenant, c'est beaucoup plus simple et c'est ce qui me convient. Et, euh, et oui, ce, ce gap là, du coup, où on est on passe de 100 à des milliers, moi je trouve ça cool. J'aime bien que ça évolue parce que je trouve que ça diversifie les choses et même en tant que ce que je, je me considère aussi beaucoup comme étant abonné et. Et regarder aussi... Oui, t'es consommatrice. Suis, voilà, encore aujourd'hui. Quand même, ouais. Pas mal de... Enfin, je regarde beaucoup TikTok. Je regarde beaucoup de, de, de vidéos de rangement. Enfin, c'est très, très euh, différent de ce que je fais, en plus, ce que j'ai l'habitude de consommer. Enfin, quoi que non, j'ai fait beaucoup de rangement à l'époque. Bref. Euh, du coup, euh, moi, je suis très contente de la nouvelle influence. De cette diversification. Mmh, complètement. Ça, et ouais. là, de ce nouveau passage vers TikTok,
0: on sait que t'es es, es présente. Et ouais, pour le coup, c'est fou parce que t'es quand même un... Un peu cet exemple de la créatrice de contenu qui a su... T'es un caméléon. Il Il t'as réussi fallu, à ouais. t'adapter à, à tous les nouveaux, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, tous les nouveaux réseaux qui sont arrivés. Comment tu t'es approprié ces nouvelles règles et, et de ton point de vue à toi, c'est quoi les différences majeures Et quel réseau tu préfères Je suis oui. obligée de te demander. Euh,
1: ben en fait, je pense que tout s'est fait un peu naturellement parce que je suis très très curieuse. Et dès qu'un réseau social est arrivé, j ai, j ai, et je veux toujours tout savoir. Enfin... t'es très créative. Oui, là. plus ou moins. Oui, <rire> ah, si, bien sûr. Mais, euh, mais du coup, oui, je suis toujours très curieuse. Et à chaque fois qu'un réseau social arrivait, j'avais envie d'y aller. Mais même pas pour me dire, bah, ça va exploser, ça va. Et en fait, TikTok, c'était Musicoli au début. Et du coup, j'ai découvert je commençais à... enfin, J'ai toujours commencé à être, euh, du coup, sur ces nouveaux. Euh... Format euh, bah, spectatrice pour voir un peu comment ça marche et tout, et puis bah, en fait on se prend vite au jeu. Mm -hmm. Donc Musicoli, bah c'était là, on faisait les, le bac et le machin et tout. Mais c'est vrai, je vais faire ah, pareil, je fais le playback et tout. Et donc je faisais, et puis c'était marrant, il y avait des classements à l'époque, des ouais, je me top musicali et tout. Et genre les premiers musicali, j'étais arrivée dans les 10 premiers, je disais, waouh, mais il faut continuer. Et en fait, avec Théo, on faisait des musicali. Mais il y a encore ouais, les autres qui me sont me souviens. sur mon compte TikTok, du coup ça me fait rire de les revoir parce que c'était une autre époque, et, euh, et c'est ma curiosité, je pense qui a fait que, petit à petit, j'ai su euh, attraper les bons réseaux au bon ouais. moment, en fait. C'est vraiment ça. Et ta préférence va vers quel réseau aujourd'hui
0: En termes de, de, ouais. de créatrice, pas en termes de consommatrice
1: Ben, je sais pas. En fait, j'arrive <rire> pas à trouver des préférés. Euh, j'arrive jamais à... Des... Et tu peux expliquer pourquoi t'aimes tel ou tel réseau J'aime TikTok euh, dans... Dans sa spontanéité, dans le fait de me dire, ben en fait, je poster un TikTok, je vais juste te montrer euh, ma tenue, je vais juste faire ci faire ça. C'est un contenu qui est beaucoup moins travaillé que ce qu'on peut avoir sur Instagram. Il y a moins cette
0: pression de l'image. Il y a moins cette
1: pression de l'image. C'est plus euh, plein de brouillons quoi que tu postes. Plein <rire> de <vie. rire> brouillons. Bah, c'est ça. <rire> et euh, ça convient très bien euh, aux gens. Et c'est ce que moi-même j'aime voir, ce côté authentique. Instagram, on y va plus pour trouver du beau du, du instagrammable, c'est plus une vitrine. On aime avoir un joli feed, des belles couleurs, euh, avoir de belles marques de représenter. C'est plus ce côté image euh, professionnelle. Ouais. Sur TikTok, c'est Charlène. Et, chez up euh, un petit peu quand même, mais c'est Charlène. D'ailleurs, quand on y pense,
0: on a quand même le mot instagrammable. Oui, bien sûr. qui n'existe ouais, existe existe pas. n'existe pas. Qu pas. Non, que
1: non plus non.
0: Ouais. c'est vrai c'est fou quand on y pense il y a un mot pour décrire les ouais, endroits ouais, que sont, euh, où les plaques sont qui veut Instagram, dire euh,
1: esthétique euh, ouais, qui, est veut dire ouais. beau, euh, qui veut ouais. dire beau ouais, c'est fou après on peut faire du nom esthétique sur, euh, sur Instagram aussi mais euh, dans mon métier je trouve que c'est plus compliqué après oui tu fais des comptes secondaires j'ai un compte sur lequel je m'en fiche et je mets plein de, de trucs je mets souvent les backstage le, le la il y a shake up et il y shake up la shake-up, elle s'en fiche. Elle met n'importe quoi. Et elle a un très bon engagement, la shake-up. C'est chaud. des fois, je regarde les histoires, je me quoi Parce mais... que je pense que... Alors, c'est que mon avis, euh,
0: que les gens aujourd'hui... C'est très bien. c'est s'est lécher, travailler, etc. Mais que les gens aujourd'hui, c'est pour ça que TikTok euh, cartonne. Euh, c'est que les gens veulent du vrai. Oui. Il y en ils veulent, euh, a marre, ils en Ils veulent du vrai. Mais quand c'est un peu trop vrai... Oui, oui, ils critiquent. Ça les Donc, plus,
1: ouais.
0: est, on est encore un peu dans cette dualité où euh, on critique les filles euh, qui font du contenu trop quali, trop calculé quelque part, trop, avec trop de DA. Trop léché. Ouais. Mais en même temps, on critique aussi quand on se montre trop naturel, trop. Donc bon. Bon après, c'est un peu. Euh, c'est caractéristique de notre société. C'est la société. C'est du officiel
1: et du officieux. Aussi. Ouais, on ça. aimerait beaucoup de naturel, mais en fait, on n'aime mm. pas le consommer. Enfin, c'est C'est un peu ce ouais. truc de. Ouais, Parce que, bah, en fait, euh, si je veux voir du naturel, je me regarde le matin dans le miroir, quoi. Oui, il y a Instagram quand même une part pour, de rêve. Pour, pour voir, euh, voilà. Pour voir euh, euh, Choupetta qui, qui n'est pas coiffé pas maquillé pas. Bah ok, c'est bien que si elle le fait une, deux, trois fois, mais moi, j'aime bien voir quand elle fait ci, quand elle fait ça, quand elle me fait voyager. Parce que Après, même si dépend... on remonte
0: au tout début de YouTube, euh, moi, je me rappelle, euh, alors, on va dire les têtes d'affiche, les Sana, etc., mine de rien, même si euh, elles n'avaient pas la vie qu'elles ont aujourd'hui, elles avaient quand même une vie qui, moi, en tant que cadeau... <rire> vieille ado parce que j'étais quand même déjà âgée euh, me faisait rêver avec leur rangement make-up ça faisait déjà rêver, ça faisait pas rêver comme aujourd'hui où on parle carrément de produits de luxe de voyage etc, où on est passé un cran oui. au-dessus mais il y avait quand même déjà cette part de rêve et je pense que les réseaux les réseaux, ou en tout cas la partie euh, créatrice de contenu vous êtes un peu obligés de nous faire rêver parce que en nous donnant des conseils, en nous montrant des belles choses... Les voyages, en nous, nous, les expériences... Voilà, tout à fait. Vivre, mais il voilà. y a une façon de le faire en restant au Girl Next Door, et il y a une façon de le faire en devenant très distante avec sa communauté. Oui. Toi, mm -hmm. je pense que tu es plus dans la première catégorie.
1: Oui. J'aime bien trouver le juste milieu entre les deux, en fait. De, de, voilà, de rester accessible, mais de pas non plus montrer euh, que, que ça. Enfin, je vois pas... Je, je me sentirais pas intéressante à me montrer tous les jours juste dans mon lit pas quoi faire en disant coucou alors du coup j'aime bien montrer euh, que j'ai des tenues différentes que je suis dans des endroits différents essayer d'un peu quand même varier le contenu et qu'il soit pas euh, que naturel même si j'aime bien quand même avoir euh, des piqûres de rappel de, euh, c'est bien aussi d'être naturel et que je me, me prends aussi en photo ou je me filme ouais. sans sans artifices, sans
0: partir dans la retouche extrême, euh, la, la quête de la lumière parfaite, oui, t'arrives la... ah, non, non, oui, non, à rester, euh... ouais, c'est un contenu qui est, qui est différent, je pense qu'il y en a. Euh, moi, je voulais savoir que tu nous en dises un petit peu plus euh, sur les collaborations que tu préfères faire. Je te poserai après la question inverse. Mais qu'est-ce que tu aimes faire comme type de collaboration Tu aimes quand les, les marques... Elles Ta viennent, collab idéale. Voilà, elles viennent vers elles toi. De
1: quelle façon Explique-nous un petit peu tout ça. Euh, J'aime bien avoir euh, une liberté dans ce que je crée, mais je pense que c'est le cas pour beaucoup de, de personnes. Après, il y en a qui ont besoin aussi... Enfin, euh, qui n'ont pas envie de s'embêter avec ça non plus, hein, qui sont contents d'avoir un brief. Mais... Euh, j'ai le souvenir d'une collaboration que j'ai trouvé incroyable et euh, c'était en 2017 et je m'en souviens encore et, et donc de, de, 2019 pardon, 2019 et je m'en souviens encore, je pense pas que c'était avec vous, je l'avais gérée toute seule celle-là, ouais. c'était euh, avec Asus et on m'avait donné carte blanche sur ah, comment oui, mettre me en avant l'ordinateur ouais. avec un budget où je pouvais partir en voyage, ouais, ouais, ouais. incroyable. Avec ma maman, du coup. Je du coup, j'ai créé l'histoire. J'ai rendu à la personne en disant, bah, du coup, ce serait bien qu'avec ma mère, on aille par exemple en Croatie et qu'on puisse montrer que même en vacances, bah, on peut travailler avec un ordinateur comme celui-là et que c'est pratique et, et que je puisse le sortir dans, dans plusieurs, euh, situations. Voilà, plusieurs situations. Et en fait, ça nous a vraiment permis de créer un contenu où le produit était vraiment ancré dans une réalité que du coup, j'ai pu faire profiter ma maman je suis partie en Croatie euh, une semaine. C'était incroyable de faire ça aussi. Et en fait, tout le monde était content parce et tout que tout était vrai. Tout était vrai. Euh, la marque était contente parce que du coup, bah, le produit a vraiment été mis en avant dans ce qu'il m'avait demandé. Il voulait, euh, du coup, qu'on puisse voir la praticité et qu'on peut travailler de n'importe où. Ok, bah C'est du YouTube, ça. C'était une vidéo YouTube. YouTube. Ouais, c'était une vidéo YouTube. Et il y avait aussi un concours sur Instagram où je faisais gagner l'ordinateur. Ah oui, oui, oui. Ouais, mais j'ai ce adoré celle-là. C'est celle qui qui me revient parce qu'il y avait ce cette dualité entre le on intègre du de la collab mais avec du plaisir et ouais. avec du vraiment je m'éclate pour de vrai regarder c'est vraiment génial une, pour de vrai une
0: vraie confiance sur ta euh, ton travail
1: quoi, en fait oui. sur ta créativité aussi ouais. euh, c'est mm. vrai que la vidéo j'avais adoré la faire elle est, elle est vraiment rigolote en plus cette vidéo genre je demande à ma mère de faire des voix off par moment donc c'est ah. elle qui prend un peu le lit ah ouais c'est vrai à ce moment là je faisais ça connaissant la manche de elle. Charlène donc, ouais. <rire> ça peut être très drôle non, mais, puis, il y a vraiment beaucoup de, de... Enfin, c'était vraiment très très sympa et
0: euh, à contrario du coup euh, qu'est-ce qui est pour toi vraiment le, 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 le pire trucs qu'on puisse te proposer en termes de collaboration pas en termes de produits ou
1: de marques spécifiques mais de ouais. façon de, de travailler euh, des fois il y a des briefs qui sont un peu tirés par les cheveux j'ai du mal avec les trucs qui sortent trop de l'ordinaire parfois ça, certaines marques veulent tellement faire des choses originales que ça en dénature en fait euh, ce qu'on pourrait faire enfin, j'ai du mal avec les, les choses très euh, euh, bah voilà tu vas faire ça 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 bah oui mais j'ai pas l'habitude de faire ça 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 comme ça je trouve pas ça très naturel ou aussi quand on impose un nombre de slides et puis il faut que ce soit tant de vidéos de 15 secondes. Oui, mais madame, je connais mieux mon travail que toi et je sais qu'en six slides, je vais perdre mon consommateur et que le consommateur, il préfère avoir un, une photo, une petite vidéo et une autre petite photo et c'est bon, il a l'info plutôt que du coup se perdre. Du coup, beaucoup de personnes s'en vont dès la première slide. Si beaucoup de personnes s'en vont dès la première slide, on est moins bien référencé, Donc, beaucoup moins de personnes verront ton produit et on va passer à euh, euh, des vues divisées par quatre. Et c'est très dommage. J'aimerais l'expliquer des fois quand on me dit tout ça, mais j'ai peur que les gens se disent « Ah, c'est juste qu'elle ne veut pas faire autant de slides. » C'est vraiment pour vous parce que moi, je suis heureuse quand des stories performent.
0: Alors ça, c'est une vraie question et c'est super intéressant parce qu'on a souvent cette discussion tous les deux sur oui. les sur les briefs et, euh, et je sais que ce podcast va être écouté alors par des gens qui n'ont rien à voir avec ce milieu, mais j'espère aussi par des marques, des agences. Euh, Qu'est-ce que t'aimerais leur dire Qu'est-ce que t'aimerais qu'ils comprennent à ton métier Eux qui travaillent avec toi, mais qui ne sont pas créateurs de contenu. Oui. Je pense qu'il y a des fois un dialogue qui s'établit oui. pas sur des trucs comme oui. ça que toi, t'as pu constater avec le temps. Je veux dire, c'est des choses que tu maîtrises. Qu'est-ce que tu voudrais qu'ils comprennent
1: euh, bah j'ai l'impression que parfois ils se disent waouh j'ai payé tel prix donc du coup euh, ce serait bien que j'ai au moins une minute en fait ils s'attardent sur le temps de la, la prise de, de parole que des chiffres voilà c'est du temps ils se disent ah waouh donc plus j'ai de temps plus c'est rentable en fait euh, mm -hmm. mon investissement dans cette personne sauf que non alors que malheureusement sur tes une minute tu vas peut-être avoir 4 fois moins de personnes que ce que tu aurais eu si tu avais dit oui à on fait juste trois photos. Mais le message il va passer et à plus de monde parce qu'ils vont consommer en entièreté ton contenu. Donc l'engagement va être beaucoup plus florissant. Mais ça ils veulent pas l'entendre parce que pour eux ils payent donc bah non, pas, de, pas pour deux photos. Oui mais pour deux photos tu auras peut-être quatre, quatre fois plus de ventes que pour. 6 vidéos qui sont beaucoup trop longues et que personne regardera.
0: Et est-ce que tu crois qu'ils résonnent comme ça à cause justement de la publicité traditionnelle si on ramène ça euh, à la télévision par exemple ouais, juste Parce en que fait. voilà, quand tu quand tu payes un spot plusieurs millions sur TF1 une heure de grande écoute, ben bah là il, il, le, le prix est calculé en termes de, de temps en fait. Alors que c'est vrai que quand ils ramènent ça sur les réseaux sociaux, du coup ils se disent, bah ce que tu disais, que voilà, je paye tant donc mmh. je dois avoir ce temps-là. Sauf que c'est pas comme ça que nous on réfléchit je suis sûr ouais. que oui puisque oui l'influence est devenue un média à part entière mais le problème c'est que les médias traditionnels ont encore un poids énorme et que les les services communication des marques sont encore dirigés par des gens qui ont l'habitude de travailler avec les médias traditionnels et qui veulent calquer un peu. Ouais, tout comme quand tu vas faire
1: de la presse, tu payes à la taille de ton tout encart dans ouais, un magazine. ou... Euh, voilà quoi, c'est ça. Exactement. Sauf que bah, la télévision, il n'y a pas d'algorithme. Bah non. Et donc la télévision, ouais. que tu payes pour 15 secondes de ton produit ou une minute, euh, le consommateur, il est toujours sur son canapé, il regarde sa pub. Alors que il est beaucoup les... plus captif. Oui, voilà, c'est ouais.
0: ça. Il est beaucoup plus captif, alors que sur, euh, alors que et, sur les réseaux, aussi, il peut passer dans... Aussi,
1: surtout que ce n'est même pas une question de captivité, c'est que euh, peu importe euh, le, le, le nombre de personnes qui vont regarder la pub à la télévision, s'il y en a moins qui vont la regarder, ça ne va pas, du coup, euh, enlever de la rétention, sur tous les autres foyers. Alors que nous, ah oui. s'il mmh. y a oui, quelqu'un qui quitte la publicité, notre petite tête, là, dans les stories, elle va finir, hop, la 40e place et beaucoup de personnes vont ne, ne vont pas voir justement ces contenus. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'ils aient en tête. Et c'est vrai que là, de plus en plus, je, je, je vous le dis, je dis bah, dites-leur que ce serait mieux de le faire demain parce que là, ce bah, c'est pas possible. J'ai eu trop de stories. Donc, du coup, bah, ils vont passer après tout ça. Ils vont être noyés. Et... Ah, il, y oui, il, y des, oui, il y a encore beaucoup d'éducation
0: ouais. à faire.
1: Oui, je pense qu'il y a de à faire sur des choses que nous, en tant que créateurs de contenu, on, on vit et on, on peut expérimenter chose qu'une marque va peut-être moins avoir avec, euh, avec ses contenus. Enfin, après, j'aime je je, beaucoup, moi, analyser tout ça, parce que bah, mon intérêt, c'est que quand je fais une collaboration, c'est que la marque soit contente et que ça performe. Mm -hmm. Et donc, ça m'embête des fois quand une marque me dit de faire quelque chose et je sais que ça ne va pas performer. Et je me dis que si je leur dis, ils vont penser que c'est parce que je ne veux pas travailler et ne pas faire les la une minute qu'ils veulent. Alors que je sais très bien que si euh, ça dure 20 secondes, ça va être beaucoup plus impactant et beaucoup plus vu.
0: Ouais, tout à fait. Il y a aussi des fois où vous, vous savez que euh, faire une seule story, de, on en parlait tout à l'heure de six écrans, je prends un exemple grossier exprès, mais de, de six écrans d'un seul coup parce qu'on a alors, payé pour écran... avoir de temps, alors oui. que vous feriez... Deux trois écrans ce jour-là et qu'on fait euh, une autre story une semaine après de trois écrans ça va performer deux fois plus plutôt que de faire six écrans dans ce seul jour Juste expliquer qu ce qu'est a... un écran Alors oui alors un écran parle. de story c'est 15... alors aujourd'hui c'est ah bon. c'est plus tellement vrai avant c'était 15 secondes euh, sur Instagram aujourd'hui pas tous les comptes mais certains comptes ont les stories à une minute alors on rien compris à ce truc-là ça n'a aucun intérêt si oui. vous êtes créateur de contenu ne faites pas de story de une minute c'est euh, oui. une catastrophe c'est trop long une minute euh, donc en fait quand on calcule en général euh, quand on, on, on vend des stories à des clients à des marques on vend en général ça dépend des agences ça dépend des créateurs mais en général c'est 3-4 écrans 3, 4, 5, 5. Euh, donc quand on parle d'écran c'est un écran de 15 secondes donc on va dire 45 secondes à une minute voilà mais souvent euh, souvent c'est contre-performant 3 écrans c'est déjà beaucoup euh, regardez-vous en tant que consommateur de, 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 de story vous allez voir que très rapidement vous avez votre doigt qui va appuyer pour Et aller oui. plus vite on n'a plus le temps aujourd'hui en fait.
1: Non, on, a, on, a, on a
0: vraiment plus Mais le temps. À partir temps. du moment enfin euh, on, on parlait on de est la... nombreux et, et on est nombreux fait. et il y a et trop ça. de stories à regarder. Et on parlait de la télé enfin euh, nous tous là autour de cette table si on avait l'opportunité quand il y a des pubs de passer ah les bah, pubs en cliquant <rire> On le ferait. Mais regarde YouTube, le donc premier euh... truc que tu fais quand tu regardes une vidéo de YouTube, la... tu Passez mets ta souris à l'endroit oui, où il va y oui, avoir oui, le cadre. C'est oui. l'annonce. Et quand tu peux pas la passer, t'actualises la page pour avoir une nouvelle pub qui va faire passer. Là, tout à fait. <rire> donc faut garder en tête qu'il y a quand même des gens et ça c'est fou parce que ouais. c'est vraiment le seul média où les consommateurs, donc les abonnés, vont regarder de manière volontaire mmh. des publicités parce oui, oui, que c'est de la publicité. Mais ils vont le faire avec plaisir. Et aujourd'hui, je, je pense qu'il y a aucun média traditionnel, que ce soit la radio, la télé, euh, et même finalement YouTube quelqu'un va consommer une publicité de manière volontaire alors qu'il n'y oh, est, est pas contraint. Voilà, ouais. et c'est quand même un pouvoir incroyable qu'on les influenceurs. Et les créateurs ouais. de contenu. Faut pas je trouve aussi
1: que si on avait plus de liberté sur les briefs, on pourrait du coup faire un contenu qui, qui ressemble à ce qu'on a l'habitude de faire et qui serait peut-être plus regardé qu'un contenu. On sait très bien que c'est pas naturel et euh, c'est la marque qui a dit "Bah aujourd'hui, tu feras ça." Oui bah peut-être que euh, Josiane qui regarde ma story, ne va pas avoir envie de regarder ça. ma story Il y a un peu oui, a un côté roulette russe aussi à tout mmh. ça parce que ah euh, bah.
0: comme tu es euh, quand même dans ce dans ce milieu depuis euh, relativement longtemps, on a l'impression que tu as 50 ans. C'est pas du tout le, le cas. Mais oui, disons, disons que en, ce genre, on a compris, <rire> c'est pas pas une question d'âge. Tu que tu connais en fait, en fait, beaucoup de choses, <rire> Euh, on a beaucoup parlé dans les médias euh, ces derniers temps là, des, des, euh, de, il y a la RPP donc qui mmh. réglemente la publicité euh, en France. Il y a eu euh, des, des bon, on va pas rentrer dans les détails, mais il y a beaucoup de choses qui se sont passées sur euh, sur les réseaux. Comment est-ce que tu vois parce que quand on a commencé euh, toi et moi tout ça, il y avait pas de réglementation, c'était quand même, enfin il y avait une réglementation, elle n'était pas applicable au digital puisqu'en réalité euh, factuellement elle l'était pas. Euh, on a dû jongler un peu et un peu tout inventer. Euh, alors euh, moi, toi, mais tous les autres aussi qui était euh, déjà actif à cette période-là. Comment tu vois, toi, cette, euh, cette réglementation qui a été mise en place Il y a le certificat d'influence pour ouais. euh, la RPP aujourd'hui. Ils ont même développé aujourd'hui le, le certificat pour les agents. Ouais. Euh, voilà, j'aimerais bien que tu nous en dises un peu plus là-dessus, euh, ce oui. que tu en penses de, de toute cette réglementation. Et pourquoi Pardon, dernière, oui, dernier truc. truc. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il faut que ce soit plus encadré par rapport à ce que c'était quand vraiment. tu as commencé et pourtant est-ce que tu
1: trouves qu'il y avait plus de dérives avant ou est-ce que c'est aujourd'hui les vraies dérives euh, Aussi loin que je me souvienne, quand on a commencé, c'était déjà, enfin c'était mal vu de faire un, quand, même quand c'était pas rémunéré, de faire un partenariat, donc re de recevoir un produit gratuitement d'une marque et de faire une vidéo YouTube dessus sans le dire. Mais c'était un truc officieux entre nous, entre eux. les abonnés n'aimaient pas voir ça. Donc, en fait, je l'ai toujours fait juste parce que je voulais cette transparence. Et même au début, j'allais loin. Quand je recevais un truc, je demandais à l'avoir en deux fois pour le faire gagner à mon abonné. Oui, c'est vrai. Parce que du coup, je ne je, je voulais pas être dans ce truc de la fille qui profite, qui profite et qui... Qui ne dit partage pas. Donc, pas. Voilà, qui partage pas. donc euh, quand une marque me disait, ah ouais, bah, sur tel site, euh, tu as 30 euros à dépenser, bah, je prenais 15 euros pour moi et 15 euros pour un abonné, je faisais un concours. Et ça, c'était euh, très longtemps, <rire> en 2015. Et euh, du coup, je pense que déjà, quand on travaillait ensemble, on a toujours dit quand c'était des partenariats rémunérés. donc euh, J'ai pas je, souvenir en plus. Qu'on ne l'ait pas fait, euh, tu non. vois. Je, quand euh, je remonte dans mes posts, je vois qu'il y avait quand même cette mention de. Euh, à l'époque, on n'avait pas l'outil Non, il n'y avait pas, outils, euh, non, y avait euh, pas les avait outils pas les Mais quoi. on le disait quand même, et c'est marrant parce que du coup, est-ce qu'il y avait vraiment cette obligation au final, tu vois. Non. Non, 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 non. Parce que, euh, que la, la vraie fait...
0: réglementation, elle a commencé euh, où l'État a commencé à mettre son nez dedans, je dirais peut-être 2018, 2018 9 ouais, je, je, je... Les dates qui me viennent mais en Mais droite. on avait quand même conscience, comme tu dis, de, du fait que si on le disait pas, en fait, pas ça. C'est, c'est, c'est la, la, grande question. Il y avait du mal, du mal quoi. En, alors, en fait, alors, on ouais. le savait que que c'était pas une bonne chose de pas le dire, ouais. donc on le disait. Oui, Il y a aussi une question ça, de bon sens ça. dans le bon fond. De moi, ça a Avant la loi, Ouais, bien sûr. Et cette réglementation, tu trouves qu'elle est totalement juste? Justifié Tu trouves qu'il y a eu vraiment trop
1: d'abus par rapport aux abus qu'il y a pu y avoir avant, ou pas euh, Oui, je, je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'abus. Je pense qu'il y a toujours eu cet abus, et qu'au final, bah, euh, le, le fait que beaucoup de personnes ne mentionnent pas tous ces partenariats, peut-être que d'un côté, ça pénalise ceux qui l'ont toujours fait, parce que du coup, tu te dis, bah super, eux... Euh, euh, voilà, ils sont, euh, tout le monde pense qu'ils ne font pas de partenariat, que du coup, tout est naturel et que rien n'est payé. Et que... Alors qu'en fait, bah non, bah, ces personnes-là gagnent leur vie de la même façon que nous. Et, euh, et nous, bah, quand on va faire un partenariat, c'est quand même assez diabolisé sur les réseaux sociaux, les partenariats, les gens n'aiment pas ça. Mmh. Les gens n'aiment pas que les autres jeux personnes gagnent de l'argent en général. Mmh. Et, et c'est vrai que du coup, bah, ce n'était pas juste pour les personnes qui, eux, le mentionnaient. Mmh. Euh, bah, d'avoir euh, il y cette... avait deux poids de méfiance voilà, en fait. c'est ouais. ça, ouais, donc euh, non bah, c'est pas plus mal, bah, après pour des gens comme moi qui l'ont toujours mis, euh, ça ne change rien, rien. De... ça ne va rien changer à ma vie mais c'est ça, les, les autres personnes ça rééquilibre personnes, voilà, un ça, peu ce que euh, je tout le jeu quoi. ça rééquilibre le jeu
0: c'est quoi ta vision personnelle de ce milieu de l'influence d'un point de vue euh, vraiment général qu'est-ce que tu, Alors, on a déjà eu cette discussion hein, mais euh, quel... quel avenir quel avenir tu lui prédis ça. Tu les prédis. Ouais. Euh,
1: donc ce que j'en pense aujourd'hui, euh, j'ai été longtemps à pas assumer le fait de, de faire ce métier-là. Je crois qu'il y a encore deux ans, quand on me demandait tu fais quoi dans la vie, je disais je travaille dans la com ouais. en soirée avec des a... enfin, en fait j'ai toujours eu du mal avec le fait que euh, mon métier va euh, susciter l'intérêt des gens qui vont être à la même soirée que moi. Et donc, quand j'arrivais dans un, un endroit où j'avais cette chance de ne pas être connue, mmh. les choses que je disais, c'était bah, « je travaille dans la com ». Et du coup, les gens qui venaient me parler, ils venaient me parler parce que j'étais Charlène ouais, Et pas que parce que « waouh, mais l'influenceuse, mais comment elle a fait Mais combien elle gagne Mais comment elle fait mmh. ?» Et donc, du coup, je le cachais mmh. complètement. Et euh, bon, aujourd'hui, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de soirée où je connais personne. Il <rire> y a eu le Covid et tout ça. Mmh. Mais, euh, mais du coup, j'ai toujours caché le métier que je faisais quand je pouvais le faire. Mmh. Juste pour qu'on arrête de de me poser des questions et de s'intéresser à moi que pour euh, bah, toute la sphère qu'il y a autour, en fait,
0: je pour l'entourage. Ça ne m'intéressait
1: ouais. pas et... Euh, c'était toujours la même chose en fait. J'avais toujours le même type de personne face à moi qui me posait les mêmes questions et moi, je gagnais rien dans cette conversation-là. Alors que si demain, je dis oui, je travaille dans une boîte de com à Paris... Ça ah d'accord, le... c'est ça. Et ouais. puis, on commence à parler de notre vie, de ce qu'on fait, de ce qu'on aime. Ah ouais, t'as des chats Bah regarde, hi hi hi. Quand je dis à quelqu'un que je suis influencé, ils s'en foutent de voir des photos de mes chats. Alors que moi, c'est tout ce que j'ai envie de montrer. Ouais, ouais. Et je veux qu'ils <rire> me montent chats aussi <rire> en retour. <rire> Donc, euh... c'est un métier que j'ai beaucoup caché pour tout le fantasme qu'il y a autour. Et euh, oui, pour l'image que ça a aussi, parce qu'on est, on est considérés beaucoup comme des gens pas sérieux. Encore aujourd'hui Oui, oui. Oui, ben bah oui. Euh, surtout, je vois ça surtout au niveau de, de tranche d'âge. Je trouve que la, la tranche d'âge après la mienne, donc euh, entre 30 et 40 ans... Mmh. Euh, accepte moins tout ça. Je les trouve plus durs. Euh, je sais que j'ai des, je connais des personnes qui ont des communautés de cet âge. Moi, ma communauté du coup, elle est à 60% 18-25. Donc c'est des jeunes. Donc ils ont vécu et grandi dedans. Ils ont grandi avec Merci. moi. C'était natifs Alors que la génération juste après moi, elle comprend pas tout ça. Pourquoi euh, Mais vous ne rien de votre vie. Mais nous, on... donc
0: on comprend pas. Donc, on, donc, pas, donc pas bien. Pas bien.
1: Ouais. on comprend pas, donc pas bien. On comprend pas, nous, on n'a pas tout ça, donc euh, donc c'est pas bien. Et, euh, et, et du coup, oui, il y, y a toujours ça. Enfin, souvent, par exemple, j'en parle avec quand je vais à un événement ou quoi et que je suis dans, avec un Uber. Généralement, le Uber, il va être plus âgé que moi et il va avoir euh, tous ses préjugés de ce qu'il va voir et entendre, de tout ce que les médias aussi vont ressortir du métier, euh, vu qu'on mélange un peu tout le monde ensemble. Ouais. Et tu penses que les médias là... traditionnels, justement, ont un peu cette... Euh bah ben oui parce que eux ils ont touché Micheline ils ont touché Micheline 45 ans euh, qui connaît pas du tout ça euh, à travers il y a une les réseaux
0: entre les réseaux et les médias traditionnels Comment il y a une rivalité entre les réseaux sociaux et les
1: médias traditionnels euh, moi, j'ai aucun souci avec eux. <rire> j'ai l'impression qu'ils qu qu font tout pour, pour descendre ce qu'on fait. Oui, et puis je, je, oui, ça se sait que les journalistes n'aiment pas être mélangés aux influenceurs, que les journalistes détestent les histoire, influenceurs. Hein. Oui, oui, j'en ai, ai beaucoup. Oui, parlé avec des agences qui me disent ah non, mais jamais on vous mettra à un même événement. Hein. Ça, ça c'est intéressant. intéressant. Ce qu'il y a depuis de... tellement longtemps, cette histoire, cette c'est ridicule parce que moi, je suis contente de rencontrer un journaliste. Tu parce vois. que je
0: pense que, pour en avoir parlé pas mal avec des agences, il y a longtemps hein, que ce débat il a lieu vous avez eu accès à des privilèges qui étaient, ré... qui étaient réservés aux, à... journalistes. aux journalistes. Oui, parce que ce que ne savent pas les auditeurs, c'est que les dans les soirées presse, les mm. présentations des marques de prêt des... enfin voilà, toutes mm. les soirées euh, presse, qui s'appellent des, des presse-day d'ailleurs, il mm. y a aussi bien des journalistes, mais aujourd'hui et depuis plusieurs années, des influenceurs qui sont depuis invités. Hein. Et en fait, les influenceurs sont arrivés dans ces dans ces soirées dans ils ces événements fermés, alors qu'avant c'était réservé et depuis de très nombreuses années à cette élite de journalistes mmh. qui gravitaient dans le secteur d'activité concerné par la marque et je pense qu'ils ont vécu ça un petit peu comme une invasion quoi et on peut voilà, finalement sûr. les comprendre c'était leur moment ils étaient là en cercle en cercle fermé et je pense que ça part ouais. ça part de là cette oui ouais. Il y a aussi quand même des privilèges qui sont liés à votre activité, qui sont qu'il y a beaucoup de... de cadeaux, relatifs parfois à certaines collaborations que vous pouvez avoir avec des marques, euh, et je pense quand même que y a cette rivalité, elle a été exacerbée, en fait, avec cette espèce de partage de... de... Oui, mais alors euh, moi, je travaillais chez Vogue, alors c'est normal que j'ai accès à ce truc-là. Elle, elle fait des vidéos sur euh, sur YouTube, euh, je parle à l'époque, en tout cas. Euh, c'est pas normal que en tout cas, elle, elle ait accès aux mêmes choses que moi, et en plus, moi, j'ai une expertise Expertise. On a aussi mmh. mal considéré le fait que vous pouviez devenir des expertes
1: oui. euh, dans certains domaines, en fait. Sans avoir fait, justement, des formations pour voilà. nous emmener là où on était. Voilà. Ce serait
0: intéressant de recevoir une journaliste... Euh... Ouais, de de mode pour pour confronter euh... justement avec des enfants Ce mmh. serait une discussion oui, De voir un peu
1: oui, comment eux Point ils ont du, vécu ouais. ça euh, ouais. complètement ouais. Cette euh... ouais. cette invasion, <rire> c'est tout à fait.
0: Et pour revenir à à, à ton métier du coup, donc on l'a dit au tout début du du podcast donc tu travailles avec Talent Crush, oui. tu as un agent, oui. tous les talents n'ont pas d'agent. Pourquoi tu as fait ce choix et qu'est-ce que ça t'apporte et Qu'est-ce que de quoi ça te soulage Qu'est-ce que comment tu perçois en fait le rôle de, de Cécile ou de moi parce que pour le coup oui. on est on est deux à gérer on va dire. Oui. tellement <rire> on t'aime tellement qu'on n'arrive pas à à les partager qui s'occupe de toi. <rire> Donc, quel est ton
1: point de vue toi en tant que créatrice de contenu sur le fait
0: d'avoir un agent
1: Le fait euh, du coup euh, d'avoir genre je, je peux voir un peu les deux côtés parce que bah du coup euh, pour du coup avoir euh, vécu euh, bah, sans agent et avoir vraiment euh, géré mes collaborations seule, euh, j'ai pu constater que en gérant tout ça toute seule, je pouvais pas me concentrer sur ma création de contenu qui était la chose primordiale pour laquelle on me suivait au final et que le fait du coup de devoir gérer toute la relation avec les marques, de devoir gérer euh, les contrats, de devoir euh, négocier aussi les contrats avec les marques, tout ce temps-là, c'est du temps euh, que je n'avais plus pour ma création de contenu et euh, plus le temps passait et plus je, je, je passais du temps là-dessus et ce qui faisait que bah, j'étais très présente en off, mais en in, je l'étais moins. Et un agent, ça permet justement de s'occuper de toute cette partie. Fait voilà, ça recentre ça. le ça métier voilà, sur, sur la création de contenu, c'est ça. On se sent épaulé, on se sent, euh, on se sent encadré aussi, parce que c'est vrai que... Après, c'est vrai que c'est très compliqué cette histoire. De... J'en parle beau, avec beaucoup de personnes qui n'ont pas d'agent aussi. Mais en fait, c'est ça. C est, c est le pire, c'est pas de d'avoir, de ne pas avoir, c'est de trouver une relation de confiance avec un agent. Ouais. C'est une non, rencontre, c'est
0: je... avant tout une relation humaine. Ça. Et mmh. puis de toute façon, on peut le dire, aujourd'hui on est plus que bien on, de on est amis dans notre mmh. cadre privé, et je pense qu'en réalité, comme certainement tous les agents, et ce sera intéressant sur ce podcast mmh. de recevoir des agents dans d'autres secteurs, on crée forcément une relation mmh. qui dépasse le professionnel avec les années, puisqu'on est amené à à faire un partie partir, euh, de votre vie quotidienne, ouais, on est dans la sphère un peu plus privée, en, en mettant des, des limites, évidemment. On n'est pas, pas les meilleurs amis de tous les talents avec qui on, on travaille. Non, pas mais des fois, il y a des rencontres qui se font, et puis ouais, question, voilà, ça marche. C'est une bien. question de confiance aussi. Et de...
1: Ouais, de la confiance. Et je pense que c'est euh, le, 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 un peu la, la bête noire du milieu où, en fait, personne ne sait plus à qui faire confiance, et où c'est pour ça, je pense, que certaines personnes n'ont pas d'agent. C'est pas parce qu'elles n'ont pas envie de déléguer, je pense que tout le monde aimerait avoir un agent, ouais. Mais le truc, c'est de trouver le bon agent pour soi. Je pense que c'est, elle est là, il est là le problème en fait des personnes qui justement ne travaillent pas avec des agents.
0: Et euh, pour nous, c'est pareil en fait. Nous, oui.
1: ça passe pas parfois avec certains talents
0: euh, sans raison particulière, mais juste parce que la rencontre se fait pas et euh, mmh. et comme on est quand même amené à travailler tous les jours et à se parler tous les jours si ça passe pas ça ne passe pas c'est mmh. comme un collègue de travail dans x ou y boulot euh, si, si ça passe pas ça passe pas ouais. et puis c'est tout et, ouais. et on a quand même cette chance et vous et nous de, de pouvoir quand même choisir. choisir avec qui on a envie de Bien travailler sûr. ou pas envie de travailler oui. justement On a beaucoup parlé de ton parcours dans l'influence, je pense que là on a fait quasiment le tour, même si je pense qu'on pourrait en parler pendant des heures. Il y a eu un gros projet dans ta vie ces dernières années qui était parallèle à l'influence, c'est euh, l'écriture de, de tes deux livres.
1: Déjà la question toute simple qui, qui engage le sujet c'est pourquoi Pourquoi <rire> des livres ouais. Pourquoi euh, et bien les livres, parce que c'est quelque chose qui m'intéressait bien avant l'influence. J'ai toujours écrit des histoires. Je ne sais pas combien j'en ai à mon actif, hein, mais pour m'évader, comme je disais tout à l'heure, je, je suis j'ai besoin toujours d'être dans ma bulle, j'ai besoin de me créer des bulles et de m'évader dans certaines bulles, c'est pour ça que je vais aimer jouer à un jeu vidéo dans lequel j'incarne un personnage, que je vais aimer regarder une série, parce que du coup je me crée une nouvelle bulle avec des nouveaux amis euh, qui n'existent pas, mais j'ai je, je, cette facilité du coup à, à rentrer dans, dans, un, dans un autre univers, à couper ma vraie vie et hop, partir ailleurs. Et du coup, bah, ça a été comme ça que je me suis construite dans l'adolescence quand j'avais envie de m'évader, j'écrivais des histoires et c'est dans ces histoires que je m'évadais, donc si je voulais aller au Moyen-Âge, bah, j'allais dans mon histoire où je parle du Moyen-Âge. Si j'avais envie d'aller dans le futur, j'étais dans ma, mes histoires futuristes, je voulais une histoire d'amour, j'écrivais une histoire d'amour, et ça a été un peu ma passion de, de, de jeune fille, quoi. Et donc, j'ai toujours aimé ça. On m'a beaucoup contactée, euh, suite à mes vidéos YouTube, sur, euh, sur le fait d'écrire un livre. Euh, j'ai toujours euh, refusé, parce que j'avais pas envie... Euh, euh, D'avoir cette image d'opportuniste qui est euh, bah l'influenceuse voilà, qui fait un livre parce que toutes les influenceuses font un livre et parce qu'on leur propose de faire un livre. Ah, parce qu'il y a eu une grosse période livre livres sur. Oui, ouais, j'en ai refusé. Ouais. Beaucoup des, des, des maisons d'édition qui voulaient non pas le talent de Charlène. ils oui, mais... on ne demandait rien. Non, ils Il... Il voulaient la visibilité le de Et, ouais. et j'étais pas à l'aise avec ça. Et donc, du coup, j'ai toujours euh, bah, refusé. Et puis, bah si euh, dans euh, la conversation, je sais pas vous, mais j'aime bien écrire, on passait vite à autre chose et c'était « Oui, non, mais t'inquiète, quelqu'un écrira pour toi. » Ah bah oui, mais non, <rire> ça ne m'intéresse pas du coup. Même si c'est super et ça fait de la visibilité, c'était pas moi. Donc, euh, bah, oui, tu... parce que ouais, ouais. c'était une passion avant tout d'écrire. C'est ça. Donc. ça. Mmh. Et, euh, mais j'ai quand même j'étais quand même très attachée quand même à cette image de... Peu importe euh, si c'est moi qui l'écris ou pas, on va toujours se dire que de toute façon, je l'ai écrit parce que je suis influenceuse. Et c'est vrai. Et il est vrai que mon livre est sorti parce que je suis influenceuse. Mais j'ai juste ré réussi à me détacher de ça et me dire « Ok, les gens vont le penser parce que c'est vrai. Et si j'étais arrivée avec mes écrits euh, comme tout le monde, parce qu'on est des, des milliers à arrivés d'écrire et d'éditer des livres », moi, j'ai été mise sur le haut de la pile parce que je suis influenceuse et j'en ai conscience. Sauf qu'on est arrivé à une période où c'était le confinement. Et au final, je me dis, c'est génial que ce soit arrivé. Et de l'autre côté, s'il n'y avait pas eu ce confinement-là, bah, je ne pense pas que je l'aurais accepté parce que je, je, je serais restée butée dans cette idée de non parce qu'on va te prendre pour une opportuniste mais euh, voilà j'avais rien d'autre à faire que ça en fait on m'a proposé Comme et je tout me tout suis sens. dit la vie va mal, euh, tout le monde euh, va mal c'est une très mauvaise période euh, on n'arrive pas vivre. à va avoir de vous, visibilité ouais. sur le futur sur. Oh, bah, écris-le ton livre, dis oui à la dame montre lui ce que tu fais et on a eu la chance de tomber sur quelqu'un qui était euh, assez ouverte au fait que je puisse écrire de A à Z sans avoir du coup cette aide extérieure d'une personne qui écrit pour moi ils me l'ont proposé j'ai refusé, ils ont accepté, j'ai eu une, une très grande liberté et c'est comme ça que même ça s'est fait. Même sur le sujet,
0: hein, il y avait quand même, ah oui, bah. on avait quand même proposé plusieurs euh, idées euh, d'histoires que tu avais
1: amorcées sans aller jusqu'au bout. Ouais, j'ai envoyé trois histoires différentes Tout à fait. et on est parti sur la plus simple à écrire pour euh, oh, un pour premier, premier roman. roman. Mm. Et du coup, bah, raconte-nous, qu de quoi ça parle Oui, bah, du coup, c'est euh, une histoire que j'ai commencée en 2017. C'est marrant parce que du coup, bah, avec le temps on, on évolue et du coup cette histoire aussi a beaucoup évolué. Euh, j'ai dû beaucoup la retoucher aussi pour qu'elle soit euh, intéressante à lire parce que bah, moi qui écris pour moi-même c'est pas euh, la même chose que moi qui écris pour des, des milliers de lecteurs voilà c'est ça donc euh, il a fallu que que je, je reprenne les choses avec beaucoup de recul que j'essaye de, de parce que c'est facile d'écrire mais sans vraiment se dire bah il y a un début un milieu une fin mm. tu écris et juste tu continues à écrire tu dis bah tu t'arrêteras d'écrire quand tu auras plus envie d'écrire l'histoire sauf que là il a fallu vraiment tout cadrer et donc euh, c'est l'histoire d'une adolescente qui allez euh, ben, lycéenne quoi une lycéenne qui euh, qui se cherche beaucoup et euh, qui finit euh, au final euh, par se trouver euh, grâce à un petit peu toutes les expériences qu'elle va vivre j'ai aussi essayé de délivrer beaucoup de messages que j'aurais aimé avoir en tant que lycéenne ou en tant que jeune adulte même euh, sur euh, la santé mentale, sur euh, le bonheur sur, euh, sur beaucoup de choses du coup il y a ce, toujours des petites touches de développement personnel par-ci par-là qui vont être amenées avec certains personnages que j'ai aimé incarner comme étant un peu mes, mes messagers je, je, il y a beaucoup de, de personnages que j'ai voulu que, que ces personnages soient, soient mes porte-parole mais après il y a toujours un peu de Charlène dans chaque personnage parce que un tel va dire ça puis un tel va dire ça et enfin, euh, bon, j'ai toujours du mal à parler du livre parce que c'est tellement... C'est ton bébé. Ouais, donc et je sais pas comment le résumer. De le résumer ouais. Je pense que Diane tu l'aimerais
0: duf... mieux que moi. C'est difficile, oui, parce que du coup, je me suis occupée avec toi de de ce projet. De materner ce bébé. Non, moi, j'ai tro... 300 000 caractères
1: à te... À te... Je ne sais pas où aller. Je, je... Et on n'a même pas donné le nom du livre. Ouais, c'est ce que oui, j'allais dire.
0: Alors oui. du coup, le premier, c'est euh, Ava, c'est donc c'est l'amour mais attention, ne vous limitez pas à ce, à ce titre qui peut paraître très axé sur euh, du sentimentalisme, un, un livre un peu romantique, c'est pas le cas. Euh, Ava, elle est, elle est drôle, elle est maladroite, elle est très attachante, elle est finalement un peu de nous toutes parce qu'elle euh, est tellement imparfaite, et euh, ça la rend parfaite. Elle est entourée de gens euh, bienveillants, malveillants, opportunistes, de vrais amis, parfois elle les blesse. Euh, parfois, elle, elle essaye de se faire pardonner. Et en fait, euh, cette, euh, cette gamine, j'ai envie de dire, parce que j'ai lu ça du haut de mes 30 ans, euh, elle m'a fait penser, euh, et je pense comme beaucoup de lecteurs, la quasi-majorité, d'ailleurs, ce qu'on a pu rencontrer en dédicace, c'était souvent ce qu'on entendait. C'est, Ça a fait résonner en moi euh, l'ado que j'étais. Ouais. Euh, ça m'a rappelé des, euh, des moments de mon adolescence, euh, des façons dont je pouvais penser. Il euh, y a eu aussi des mamans, j'ai trouvé ça incroyable, qui venaient nous voir et qui disaient... Oui purée j'ai enfin compris pourquoi mon ado euh, elle agissait comme ça pourquoi oui. et, et franchement enfin moi j'ai adoré suivre ce projet je, je je suis très attachée à Ava oui. <rire> peut-être même autant que toi et euh, et de la voir grandir dans ce tome 2 où il lui arrive des choses alors là Charlene a pété un cap dans le <rire> tome 2 c'est qui C'est grandit netflix eu. elle nous a emmené à Ava dans des considérations un peu plus euh, un peu plus adultes ouais. euh, avec des enjeux plus adultes et puis des personnages qui ont grandi et pour le coup euh, du coup, du haut de mes 30 ans, je me suis davantage identifiée mmh. en tant que jeune adulte euh, avec euh, des questionnements qui euh, qui ne me rappelaient pas l'adolescente que j'étais, mais plus euh, la, la, femme, que la femme que je que je devenais. C'est un livre qui s'adresse à, à toutes les générations, aux mamans, aux ados, aux jeunes adultes. Euh, ça se lit extrêmement bien. Bien, mmh. c'est bien écrit. Mmh. Bon, chier. suis un peu, On est un peu Je suis pas très très, très objective, <rire> la dame. Hein. Mais, euh... <rire> Mais j'adore ce livre. Et du coup, le deuxième s'appelle Double Jeu. Je crois que je l'ai. C'est ça, Double je je jeu, ouais. Et ils sont encore évidemment en vente euh, sur Amazon, euh, sur Cultura, euh, un ouais. petit peu partout. Qu'est-ce que ça t'a apporté, ce projet, avec un peu de recul, là, maintenant euh...
1: De devoir me cadrer. De, de... de savoir vraiment euh, cadrer quelque chose de, de A à Z. De... c'était je crois c'était c'est la chose dans laquelle je me suis lancée et qui m'a demandé le plus d'investissement euh intellectuel. Ouais.
0: <rire> Moi, je me mon, souviens que c'est un des. Mon
1: mémoire à côté de ça, c'était rien du tout. C'est un projet dont tu me parles depuis pratiquement euh, qu'on
0: travaille ensemble, quoi. C'est mmh. un, c'est un truc qui était dans les tiroirs depuis quand même oui, très je me disais, longtemps. Un jour,
1: j'écrirais peut-être un ouais. livre, mais je le pensais après l'influence plutôt que pendant, ouais. parce que je voulais pas qu'on associe encore une fois chez c U, et C'est pour pas ça que je m'appelle pas euh, chez Up non plus sur à les à livres, fait, ouais, sur que le du livre. coup j'ai emprunté, euh, oui, mon, mon pseudonyme, <rire> pseudo, voilà.
0: Et, euh, et ouais, c'est un truc qui t'a vraiment fait grandir, qui t'a permis aussi de de le finir, parce que t'es quand même oui, un petit peu c'est insatisfaite tu oui. t'en demandes beaucoup et tu te oui. mets beaucoup en question c'est un des traits de ton caractère et, euh, et je sais que à la fin de chaque livre c'était toujours dur de oui, rendre le que, secret ouais, final si j'avais
1: eu un mois de plus euh, bah, oui, oui, mais j'aurais changé encore des trucs oui. et si voilà j'aurais en fait, un mois de plus j'aurais encore changé et je pense que un livre ne sera jamais parfait euh, pour un auteur et il sera jamais terminé non plus pour un auteur parce qu'en fait on aurait il y a tellement de choses je sais que après 80 religions, <rire> Je, je, toujours je retrouvais quelque chose à changer et c'est un moment où il faut se dire bon, faut arrêter. il faut arrêter ouais. de changer. Il faut le changer et... c'est pas grave, c'est comme ça qu'il est aujourd'hui et c'est maintenant qu'il va vivre et
0: maintenant que les deux bébés existent,
1: t'es fière euh, bah oui. oui je l'oublie souvent que j'ai fait ça mais euh, oui oui je suis très fière de l'avoir fait je suis fière des retours je trouve ça génial et, euh, et oui j'ai aussi envie d'écrire d'autres histoires j'ai envie de développer ça oui parce qu'il y a mais, plein d'univers qui t'intéressent c'est ça mais ça reste très dur de le faire en même temps que mon métier là j'ai eu un confinement pour, pour écrire le 1 j'ai eu c'était aussi un confinement au 2 on était aussi euh, enfermés euh, c'est un tunnel quoi quand ouais, écris c'est ça euh, c'est ça et en fait euh, bah, aujourd'hui sont tous ce temps-là, euh, je suis pas sûre de pouvoir rendre des écrits cali, euh, en fait, si je les fais maintenant en même temps que telle collaboration et tel truc et tel voyage et tel... Donc euh, je pense que c'est mieux de, de faire une pause et puis de se dire qu'en fait, euh, c'est ça, chaque chose en son temps quand je retrouverai le temps de réécrire des histoires et eh ben je le ferai, mais... Euh... C'est un peu ta philosophie de toute façon,
0: de profiter de chaque... Oui chose de, que la vie t'offre au moment ça. où elle te l'offre. De ne et... pas
1: faire tout en précipitation. J'ai beaucoup de mal avec ça. Je suis pas quelqu'un de... Euh, de j'arrive à, à enlever tout ce qui est stressant et quand je tombe dans un puits de stress, alors là, euh, ouais. ça part dans tous les sens c'est oui je, je suis confie. paniquée. <rire> j'arrive un peu toujours à contourner comme dans un jeu vidéo. Je contourne toujours un peu <rire> les obstacles et, euh, et j'arrive à les voir euh, de très loin déjà j'anticipe beaucoup, sait pas très bien d'anticiper aussi parce que des fois on anticipe des choses qui n'arrivent ah, jamais. Ah on se le dit souvent oui. n'ayons hein, oui. <rire> euh, pas peur de ce qui voilà. n'est pas encore arrivé. Ne voilà. nous efface pas de ouais. ce qui n'est pas encore arrivé ça n'existe pas, c'est que dans ta tête mais, euh, mais du coup oui je, 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 je me dis que, que, que le mieux c'est de, 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 euh, de se laisser porter voilà, et de pas, euh, de, de pas trop se, se donner de, de charge mentale C'est quoi le plus grand rêve de Charlène ben, je, je, je n'ai pas, <rire> pas de rêve, je n'ai pas de rêve, je suis très bien comme je suis aujourd'hui et euh, si je dois... Euh, continuer ta vie avec Voilà, c'est ça finalement. C'est ce que j'allais dire, c'est que, que tout continue de la façon dans laquelle c'est sur de des rails dans euh, ouais. En fait, j'ai conscience d'être dans la plus belle période de ma vie ouais. et, euh, et, et je, je veux juste que ça se poursuive en fait. Je veux juste que ça se poursuive, donc je veux, je veux rester avec euh, l'homme que j'aime, vivre quoi, des belles choses avec l'homme que j'aime, euh, euh, passer du temps avec ma famille. Euh. Je veux rien de plus, j'ai ouais, déjà tout, en fait. Euh...
0: Ouais. Bah, je... Finalement, c'est un rêve en soi, le oui. rêve que... Mon rêve c'est aller... voyager, je... Je...
1: Je, le... je le fais. Oui, mais le, le rêve, c'est que tiens. ta vie reste le... celle qu'elle est aujourd'hui, Il n'y a vrai. rien d'autre, il n'y a personne que j'aimerais rencontrer, il n'y a aucun projet que j'aimerais mettre en place...
0: C'est très bien comme ça. Je suis très heureuse ben comme ouais. ça. On n'est pas obligé de toujours se fixer un
1: des objectifs. Euh, oui, non, que d'en poursuivre. Et si on parle
0: de, si on regarde en arrière, qu'on fait un... un petit pas en arrière, c'est qu'est-ce que qu'est-ce que tu analyserais comme étant euh... Alors, j'aime pas trop le mot échec, mais du moins euh, le moment, euh, l'épreuve que tu as pu vivre, euh, qui t'a permis de... de tirer une leçon. Alors là, pour le coup, que ce soit personnel ou professionnel, c'est euh... C'est un enseignement, quel est l'enseignement que tu as pu tirer d'une situation délicate
1: euh, La question est très profonde. <rire> je ne sais pas y répondre. Vous avez deux heures. Euh... <rire> non, vous n'avez pas deux heures. <rire> et je, je pense que j'ai tendance à beaucoup enfouir tout ce qui est échec, épreuve. Et du coup, je ne je, je sais pas. Je ne saurais pas répondre à cette question.
0: Et est-ce que par, par contre, ce qui est positif, tu arrives à l'exprimer Est-ce
1: que tu as une fierté à nous partager Oh oui, 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 je suis trop fière de la relation que j'ai réussi à tisser avec mon copain, du coup. Oui, c'est vrai. Rappelle-nous, combien
0: de temps Ça fait 16 ans qu'on est ensemble. Ans.
1: Et, euh, et c'est ma plus grande fierté à ce jour, en fait, de, de, de vivre avec lui. Et puis, bah de, que tous les jours soient une fête, quoi. Genre, tous les jours, quand je le vois arriver à la porte, je me Genre, à la ami, peut Genre, ouais, <rire> en C'est toi alors commencer. Genre, on va faire des pâtes, on va regarder une série, on va faire, ci, on va faire et ça. C'est enfin. trop bien. Après, oui, on c'est une autre façon d'aborder les, les relations euh, notre relation a duré plus de temps que notre vie sans nous vu que du coup on s'est rencontré très jeune euh, j'ai vécu plus de temps en couple avec lui que sans lui donc c'est une, une relation très particulière euh, et très très fusionnelle et c'est ma plus grande fierté parce que je pense que c'est pas donné à tout le monde d'avoir une personne euh, qui te connaît à 100% comme ça, euh, pour qui tu as tellement de bienveillance que tu lui donnerais ta vie et tu je sais que c'est réciproque donc il y, a un équilibre. Euh, donc y, aura, y aura jamais euh, de, de malveillance ou de c de, c doute. de domination. Oui, de, de domination. Ça mm. de... sera toujours. Euh... Ouais, c'est une relation très équivalente. En fait, on a grandi ensemble, donc on a tout, toutes les mêmes idées. Après, c'est du coup, c'est aussi dangereux parce que bah, tu peux aussi t'enfermer. T'enfermer dans, dans, dans quelque dans chose. Adieu, ouais. tout Mais c'est vrai que oui, on va revenir d'une soirée, on va se regarder, on sait très bien de quoi on va parler, qu'est-ce qu'un tel a dit qui nous a pas plu, qu'est-ce qu tout. On, on, on sait en fait même pendant la soirée il y a quelqu'un qui a dit un truc il y a le, juste le petit coup d'œil on sait et dans la voiture oh, t'as vu ouais as... et on va même pas donner genre le, le, le thème du sujet on sait qu'on parle de ça direct mais c'est pour ça on a les mêmes idées euh, on est très euh, d'être fusionnel ouais, à ouais. un point
0: euh, extrême c'est ma fierté. C'est ma fierté. Je, en fait, j'allais, j'allais parler de l'avenir, mais je pense que mais non, ça sert à rien. Non. Donc, euh, non. je ne sais pas comment conclure.
1: Bah, si. Il ouais. euh, y a quand même la question. C'est quoi le plus beau compliment qu'on pourrait te faire euh... Bah, j'aime bien te suivre pour l'inspiration que ça me procure, pour le bien que ça me fait. À l'époque, c'était. Euh... C'était aussi ça, en fait, quand je faisais YouTube et, et quand on me disait bah, qu est -ce « qu'est-ce qui te c'était les commentaires de « oh là là, j'ai passé une journée horrible, j'ai pleuré toute la journée et là, je suis arrivée sur ta vidéo et ça tu m'as fait rire, rire ». Ouais. Et c'était ça, je le, je le répétais tout le temps et en fait, ça n'a pas changé en 9 ans, c'est d'avoir un message de « ah, oh, ça m'a fait du bien », c'est de faire du bien. Ouais. Et t'as
0: justement un petit peu arrêté YouTube ces, ces derniers euh, mois moi. Euh, Est-ce que tu comptes y revenir Je sais que c'est un truc qui est assez ouais. chronophage. Enfin, faut le dire, hein, la, le, le travail d'une vidéo sur YouTube n'est pas du tout le même que le, le, le travail demandé pour du contenu Instagram, par exemple, ou TikTok. Est-ce que c'est quelque chose quand même qui te manque, que tu as envie
1: de refaire Parce que ça fait quand même partie de ton ADN, Bien finalement, la, la création la de vidéo. contenu vidéo. Ouais. Euh, oui, oui. Bah, toujours, en fait, bah, si tu me dis euh, « Demain, euh, euh, commence YouTube », je dis « Oui, il n'y a pas de souci ». Et puis, en fait, tu réalises que c'est beaucoup de temps et que, en fait, est-ce que je vais pouvoir gérer les projets dans lesquels je suis, euh, enfin, les collaborations et tout, aujourd'hui sur Instagram, si du coup, bah, je me consacre à euh, un tournage de vidéo, 20 heures de montage C'est tellement de travail ouais. et ça a beaucoup changé, changé maintenant... Euh, ouais c'est ça, et après non, je me dis qu'en fait la communauté que j'ai un peu laissée mmh. là-bas, c'est aussi une communauté qu'il faut que je redécouvre donc si fait. Ce fait ce a sera changé aussi, euh, mmh. ça serait un aussi. c'est ça, ce serait de redécouvrir parce que bon bah le but c'est pas non plus de parler toute seule, euh, non. Euh, moi ma vie, mon genre, bah, euh, j'ai des interlocuteurs à moi de savoir si ça les intéresse ouais. aussi toujours parce que c'est bien de dire, ah j'ai envie de revenir sur YouTube, bah oui parce que... ouais, je bon, mais est-ce que... <rire> est-ce que ta communauté a vraiment besoin de toi en fait parce qu'on voit beaucoup de filles dire oui. attendez peut-être, non mais je vais revenir sur... Ouais, mais en fait, euh, est-ce est qu'ils veulent te revoir, <rire> ces gens-là C'est une très Donc, bonne c question aussi, ça, c'est de se dire. Très euh, quel humble, accueil, très quel accueil de ta part de... Les 700 000 abonnés, c'est 700 000 personnes, en fait. Ouais, Parce ouais. que c'est à ouais, C'est ouais. à que ouais, je ouais. m'adresse. Donc, hum. euh, quand tu t'adresses à quelqu'un que tu connais plus, bah, il faut apprendre à les, les connaître à nouveau, quoi. Ouais. c'est ouais, euh, plus un travail. Euh, il faut, faut y, y réfléchir, c'est une C'est un
0: challenge qui te. Ça t'intéresse, en fait.
1: je pense que j'en reviendrai.
0: Ah, Parce que
1: c'est 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 je suis native de YouTube et oui j'aime je... ça aussi mm. non c'est vrai
0: bon, on a bien compris que ça à rien de te poser la question donc euh, où est-ce que tu te vois dans 5 ans euh, on a déjà la réponse dans ça. la même vie d'ailleurs ouais, ouais, puis, voilà.
1: puis même enfin je je tu te vois je, pas je... non je... Je, je sais pas me projeter genre euh, je j'arrive pas et j'en ai même pas envie de vivre. Ouais, parce que je sais que les idées qu'on va sur aujourd'hui, ça sera tellement différent en fait. Oui, c'est ça. Et j'ai, ouais, même pas envie de m'imaginer.
0: Ce qu'on lui souhaite alors pour l'avenir, c'est que la vie continue sur les rails, que la santé, le bonheur, avec ton conjoint, tes petits chats et oui. Et on suivra tes petits chats. Voilà, d'autres petits chats. On suivra tes aventures avec le cerisier, la piscine. Suivez suivez Charlène, sa vie est une télé-réalité. Voilà, il se passe toujours tout un tas de choses. Merci, Charlène. Merci, merci beaucoup oui on rappelle tes réseaux on peut te retrouver sous le pseudo shake-up sur tous, tous les réseaux, réseaux c'est oui. le même pseudo oui. partout il y a la shake-up pour ceux qui sont euh, <rire> les plus intéressés par les backstage de aussi, la vie de, de la vie de Charlène et puis euh... et puis Merci d'avoir écouté cet épisode de Et en vrai, c'est comment N'hésitez pas à nous dire qui vous souhaiteriez entendre dans un prochain épisode sur Instagram à faire et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast si cet épisode vous a plu. On se retrouve le mois prochain pour découvrir un nouvel invité. À bientôt Vous venez d'écouter le podcast Et en vrai, c'est comment Une production éclat Agency.